0: Es ist Dank. endlich soweit, was wolltest du sagen?
1: Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja,
0: okay. Ja, ich, schön, dass du da bist, Memo. Ja, ich lade noch mal herzlich ja. ein oder ich begrüße nochmal herzlich Memo, Wolfgang, Etienne und meine Wenigkeit, denn wir wollen heute hier über New Hollywood oder das New Hollywood reden, über das Phänomen, die Phase, das Genre, kann man das schon so sagen? Nee, nicht wirklich. Ne? Nicht. Die, die Strömung. Die Marke. Die Marke. Ja. Ist es eine Marke mit... Also kann man das... Ich meine,
2: es wird ja nicht mehr produziert. Also so gesehen bringt die Marke ja eigentlich nichts. Oder? Also es war eine Ära. Ich glaube, damit kann man es am besten fassen. Genau. Und die ist ja auch ziemlich genau zu datieren, wann sie begann und wann sie endete.
0: Genau, denn in den 60ern ging es den amerikanischen Filmstudios nicht wirklich gut. Die Zuschauer blieben aus. Es war, glaube ich, auch mit Einzug des Fernsehens, dass da irgendwie, sich sag ich mal, sehr viel Schwund bemerkbar machte.
2: Große, sehr teure Produktionen, wie zum Beispiel der Musicalfilm Hello Dolly, hat dann nicht mehr das eingespielt, was er gekostet hat. Kleopatra. Und viele andere Sachen. Cleopatra war schon äh, ein paar Jahre früher dann noch und war auch schon äh, ein ziemliches Desaster. Man hat aber dann immer noch gedacht, ja, wir müssen wir noch gigantischer werden und dann kommen schon die Leute wieder ins Kino. Das hat aber nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert.
3: Und ich glaube, es fing ja eigentlich schon früher an, als ähm, die Studios nicht mehr die Kinos besitzen
1: durften. Mhm.
3: In dem Sinne, also ich glaube, in den 40er Jahren oder sogar auch noch in den 50er Jahren ja, gab es ja dann Paramount-Kinos und die haben nur Paramount-Filme gespielt und MGM und weiß ich nicht was. Und äh, das ist ja dann so, ähm, ich weiß gar nicht, was das genau war, Es glaube ich, irgendeine Gesetzgebung oder irgendein Erlass oder irgendwas, das dann das getrennt wurde, dass es quasi die Geburt des Kinos, wie wir es heute kennen, von verschiedenen Filmen belegt werden kann. Und äh, ich glaube, es war auch so ein bisschen, also ihr wisst es besser als ich, aber dass dann so ein bisschen, ähm, ja, neue Regisseure durften ran, weil sie, glaube ich, zum einen auch günstig waren und weil man irgendwie gedacht hat, äh, man, jetzt lassen wir mal die jungen Wilden ran, und die haben sich dann mehr oder weniger äh, ausgetobt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich habe mal an der, an der Uni eine ähm, ne Hausarbeit schreiben müssen über die Nouvelle Vague. Mhm. Und die war ja, glaube ich, Bisschen. einflussreich auf die auf New Hollywood, während Nouvelle Vague ja mehr oder weniger auf dem Hollywood der 50er, der 50er 30er, basierte. Ja. Also
2: so eine Rückbesinnung auf, ja. auf die eigene... Ja, genau. das ist so ein unglaublicher Transfer, der da stattgefunden hat. In Hollywood macht man Classical Hollywood, also 40er, 50er Jahre. Aber es gibt keine Intellektualisierung dieses Kinos bei den Leuten, die das machen. Was nicht heißt, dass die Filme unintellektuell sind, aber man denkt nicht laut über sich selbst nach. Dann kommen die Franzosen, Truffaut. Godard, die ja dann für Cahiers du Cinema schreiben in den 50er Jahren. Truffaut macht diesen Band mit Hitchcock. Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht? Godard beschäftigt sich mit Filmen wie Rio Bravo und vielen anderen Western und sagt, ja, man muss mal über diese Farben nachdenken. Und plötzlich findet ein ganz anderes Sprechen über Filme statt, bei denen man vorher dachte, ja, die sind zur Unterhaltung da. Mhm. Und die intellektualisieren das. Und dann gehen die Franzosen dazu über, nehmen Versatzstücke daraus. Also Truffaut ist ja ganz stark auch geprägt von äh, Agentenfilmen äh, aus Hollywood, ganz klassischen. Und dann öffnen die das aber, äh, beschreiten ganz neue Wege. Und in Hollywood dreht man weiterhin diese großen äh, Blockbuster, sage ich mal, bevor man Blockbuster sagte, denkt immer noch nicht über sich nach. Und dann kommt diese junge Garde, die aber schon die Franzosen und auch äh, den Neorealismus der Italiener mitbekommen haben, die auch so wissen dass in Deutschland auch jetzt gerade über Filme plötzlich in den 60er Jahren anders nachgedacht wird und denken, ja, vielleicht sollten wir auch mal rausgehen mit der Kamera zum Beispiel. Denn das waren ja alles diese großen Studioproduktionen, am besten nie draußen irgendwas so drehen. Hitchcock,
1: absolute Hit,
2: Kontrolle. Ja. Hit, absolute Kontrolle. Hitchcock hat es gehasst, irgendwas draußen zu drehen, wenn da irgendwie so, äh, es gibt auch diese berühmte in, der, in, in die Vögel, wo man ihn da mit den Hünschen rauskommen mhm. sieht am Anfang. Hitchcock wollte so ungern draußen drehen, dass er einmal diese Draußenaufnahme macht und dann ließ er das aber nochmal nachbauen im <lacht> Studio und geht lieber da raus, bevor er das an der frischen Luft tut. Und genau das Gegenteil machen dann die New Hollywood Regisseure, die schnappen sich die Kamera und gehen raus. Die gehen richtig raus und das werden wir ja heute bei den Filmen, die wir ausgewählt haben, immer wieder äh, erleben, wie wichtig da Landschaft und vor allem die Straße ist. Ja. Und auch auch Beleuchtung und so.
3: Ja. Ne? Also ich glaube, so mit New Hollywood hat man sich getraut, natürliche Beleuchtung in die Kinos einfließen, also echte Schatten, echte Beleuchtung, dunkle. Äh, gibt ja diese berühmte Szene von von der Pate ähm, im im, 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 Kämmerchen, im Zimmerchen von im Zimmerchen von ähm, ähm, na, wie heißt er? Wieso? Ja, aber der Schauspieler. Marlon Brando? Marlon Brando. Und, ähm, und davor war ja alles in diesen Soundstages und alles war so perfekt ausgeleuchtet und wirkte fast wie so Theater, also es war noch so diese Theaterkultur. Hm. Und dann kam halt so dieses Authentische, auch mit Ausdrücken, Sex, Drogen, Drogen. Ähm, viel Schweiß. Schweiß, genau. Ja. so Fuck
0: Ja, so äh, <lacht> ja und Freiheitsdenken. ne Also ja. ich meine, es ging ja los, Arthur Penn, könnte man ja schon so als diesen Startschuss machen ja. mit Bonnie und Clyde. Mhm. Äh, initiiert vor allem durch Warren Beatty, mhm. der das unbedingt machen wollte, der aber auch nicht alles machen durfte, denn eigentlich sollte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollte Clyde auch so eine kleine homoerotische Komponente beinhalten, die man halt ja. eben nicht in dem Film zugelassen hat. Und der aber dann halt auf der Landstraße spielt. Und wo es dann halt auch Und ja, hier einmal kurz, vielleicht noch mal als Warnung. Es steht am Anfang der Sendung, aber wir werden hier über gewisse Details von Filmen ausgiebig und in Analyse sprechen. Das heißt, es wird Spoiler geben. Falls ihr diese Filme noch nicht gesehen habt, Haltet hier dieses Video an oder beziehungsweise an der entsprechenden Stelle und guckt euch den Film an und schaut danach weiter, aber wir werden auf jeden Fall auf sehr viele Einzelheiten in dem Film eingehen, auch wie Filme ausgehen oder wofür sie berühmt sind und das kann dann unter anderem auch mal
2: ein Twist oder eben halt das Ende sein und ja, dieses berühmte Ende. <lacht> Gleich kann man es glaube ich genauso genießen oder auf eine andere Weise genießen, wenn man es weiß, bei, bei vielen New Hollywood Filmen ging es mir so, dass ich eigentlich schon wusste, wie sie mhm. laufen und dann habe ich sie erst gesehen, über durch die Erzählungen Filme. über die Filme Ja, das ging mir einen
0: einem Film, den Memo ja. so ausgesucht hatte. Da wusste ich auch schon, wie er ausgeht, aber ich fand es jetzt spannend zu
2: sehen, wie es erst dahin wie. kommt. Also das Wie ist eigentlich die große Frage da. Also dass sich Hollywood sagt, wie gehen wir ästhetisch daran? Und äh, du hast jetzt gerade angesprochen, Arthur Penn macht diesen Bonnie Clyde-Film und man hat in Hollywood eine bestimmte Moral. Und die ist ja auch bis heute noch ziemlich dominant. Was so geht, Recht und Ordnung, Gut und Böse. Wir wollen schon eigentlich klar unterscheiden. Und dann macht er so einen hedonistischen Film, eine Gewaltorgie, ja, zwei Gangster und man zeigt deren Lust am Verbrechen und daran immer wieder zu fliehen, der Polizei zu entkommen. Und es gibt nicht diese moralische Botschaft, die machen aber da schlimme Sachen, sondern hier kann man auch den Exzess genießen, weil es ja im Kino stattfindet. Und das hat damals äh, für viel Kritik auch gesorgt. Viele Filmkritiker waren äh, sich sehr uneins darüber, äh, wie geht man damit überhaupt um. Und dann waren aber dann Leute wie Pauline Kael oder auch äh, Roger Ebert, die sagten, nein, nein, die filmische Qualität die ist doch erst einmal hier entscheidend. Und warum muss eigentlich ein Film moralisch korrekt sein? Ist das der Anspruch, den wir an Filme legen? Was auch verwundert, dass das irgendwie dann doch immer so ein großes Problem für einige Leute
0: waren, beziehungsweise auch gerade bei der Pate. Ich meine, ähm, da kommt ein Film über die Mafia und sie haben irgendwie veranlasst, dass das Wort Mafia nicht einmal irgendwie in diesem Drehbuch auftaucht oder wenn überhaupt nur einmal gesagt wird und man befürchtet eine Glorifizierung der Gangster oder sonst irgendwas, mhm. Ja, wo ich mich frage, warum eigentlich? Wir haben Filme wie Vom Winde verweht, wo... Ein ganzes eine ganze Ära, der Amerikaner irgendwie dargestellt wird und und auch nicht wirklich allzu kritisch hinterfragt nee. wird, ja oder wir haben einen Film wie Lawrence von Arabien, wo die Hauptfigur meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt die sympathischste überhaupt ist, so ja und plötzlich kommen da Leute aus dem Leben raus, ja, ja? Äh, die man versucht so echt wie möglich, so authentisch wie möglich einzufangen und und äh, na ja da hat man plötzlich dann so, so, so Widerstände, dass, dass diese Figuren irgendwie echt sind. Ja. ja. Und nur kurz zur Erklärung. Ich habe die äh, Herren hier gebeten, jeweils drei Filme rauszusuchen, die so für sie, ja, New Hollywood sind und die halt zu ihren Lieblingen des New Hollywood gehören. Wir wollen hier keine Vollständigkeit erreichen, wir können keine, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern wir wollen einfach anhand dieser, sag ich mal, jeweiligen Beispiele so ein bisschen einfach mal was uns am Hollywood New Hollywood gefällt, beziehungsweise was die Eigenarten sind und was da so besonders dran war oder was halt auch schon, und da kommen wir dann wahrscheinlich, also da kommen wir auf jeden Fall auch hin, was dann die Gründe waren, warum es halt irgendwie dann irgendwann auch mal zu Ende war. oder ja, du halt. hast da ja uns ein Exemplar mitgebracht. Ich habe halt das, äh, den Grabstein ja, hast du Den Grabstein, mitgebracht. einen Grabstein, einen Grabstein. Es sind ja zwei große, aber einen Grabstein habe ich auf jeden Fall rausgesucht, weil ich finde, es ist auch ein guter Film. Ich, ich guck mir den gerne an. Aber um dieses Thema des, des, ja, realen und, und äh, des, des Natürlichen irgendwie mal einmal zu beleuchten, würde ich tatsächlich mit einem Film von Eddie anfangen. Nee. Nämlich deine Nummer zwei. Ich die weiß du, nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, was du <lacht> gesagt hast. Du hast ähm, auf deinem zweiten Platz, hast du Einer flog über das Kuckucksnest. Mhm. Von Milos Forman. Produziert von Michael Douglas. Äh, mit Jack Nicholson in der Hauptrolle, auf den extra gewartet worden ist. Äh, bei den Drehs, der Film ist von, ich glaube, 75 oder so. Also ist schon relativ Schwitz. weit vorangeschritten, wenn man sich ja. mal zurückdenkt. Ich glaube, Bonnie und Clyde kam 7, 67. 67. Richtig, dann ja. kam Easy Rider von Dennis Hopper, 69. Mhm. Und dann ging es los. Ne? Also mhm. dann, war, dann waren diese Figuren, diese Welten, diese Stile waren irgendwie gesetzt und man hat sich darin ausgetobt. Und hier bei diesem Film ähm, habe ich gelesen, dass Miloš Forman vor allem drei Dinge oder drei Fragen wichtig waren, ja, ähm, weil er halt so möglichst natürlich und 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 real wie es geht irgendwie sein sollte, ja, und ähm, er hat wohl halt die Leute am Set immer wieder mit konfrontiert: Ist das jetzt real? Ist das jetzt natürlich? Ist es jetzt gespielt? Ist es das, was ich haben will? Und hat damit auch wohl die Leute echt in den Wahnsinn getrieben, ja? weil sie halt nicht wussten, was er sich unter einer authentischen, sag ich mal, irren Darstellung vorstellt. Warum hast du den genommen, Eddie?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> jetzt, wo du den Trailer noch mal siehst, warum habe ich, ja, hab ich diesen Film <lacht> genommen?
0: Ähm, <lacht> Wir müssen dir zusagen, dieses Spezial hier, das sollte eigentlich, wann sollte das stattfinden? 2016? 2016? 16. Was? Nein.
3: nein,
2: nein, nein Aber ja. ich glaube, es Aber war Aber ich so glaube, 2020. 20 tatsächlich. Punkten, genau. ja, ja, ja. Anfang
3: 2020. Okay. Ja, ja. Gut. Ich weiß gar nicht mehr. Was war denn damals die Au der Auftrag? War wirklich einfach nur New Hollywood. Oder?
0: New Hollywood. Wir wollen über New Hollywood reden und wir haben also unsere. Wir sollen jeweils drei Lieblinge.
3: Quasi. Also was der Film natürlich gut äh, zeigt, ist so auch dieses rebellische, was man halt äh, auch dem New Hollywood äh, attestieren kann in Form von Jack Nicholson der halt da in dieser ähm, Anstalt sozusagen ähm, ja auch so das Element ist das alles hinterfragt ne und alles umkrempelt und 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 die vor allen Dingen auch die in dem Fall sind es glaube ich keine Mauern sondern Zäune aber da bin ich mir nicht sicher hin, also hinterfragt und ähm, die autorität und ähm, da deshalb finde ich passt der Film da schon sehr gut in in diese, in diese Schiene rein. Ähm, es ist auch ein Film, den, den ich persönlich auch sehr mag, aber der auch ja, der mich auch immer ein bisschen runterzieht. Also ich kann den jetzt auch nicht einmal. Ich gucke den nicht so oft, mhm. äh, ja. weil der schon auch, äh, der ist auch schon heftig. Also der hat ja auch kein Happy End in dem ja. Sinne. Also kann man so oder so interpretieren, aber ähm, der geht auch schon äh, ja, an die Substanz und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen, außer, dass das halt ein guter Vertreter ähm, dieser Epoche ist und ähm, Jack Nicholson ja sowieso einer der poster -Boys des New Hollywood, wenn man, wenn man das so... Von Anfang sieht, an dabei. Ja, mit, ja. hat er, ne, viele ja viele Sachen gemacht in der Zeit, die dazu passen.
2: Ähm ich denke, es ist ein Film über Schauspielerei. Du hast es jetzt gerade schon angedeutet. Wie schafft man es eigentlich, einen Verrückten zu spielen? Und wir wissen bei der Figur von Jack Nicholson ja gar nicht, ist sie verrückt oder markiert sie verrückt sein, um dort hinzukommen, um nicht woanders zu sein, um nicht in einem normalen Gefängnis zu sein. Wir denken also sofort über das Schauspiel nach, inwieweit es authentisch überhaupt sein kann oder nicht. Und das andere große Thema ist das, was man so als Wahnsinn und Gesellschaft bezeichnet. Könnte. Also ein äh, Kino davor äh, sagt uns sehr klar, das ist normal und das ist nicht normal. Und hier bekommen wir eine Gesellschaft im Kleinen, einen Mikrokosmos präsentiert, der äh, uns aber wahnsinnig viel Aufschluss nicht nur über das Leben in dieser Anstalt gibt, sondern eigentlich über die große Anstalt, in der wir alle leben. Mhm. Und wie kann man eigentlich dem entkommen? Und es ist äh, ein Fluchtversuch daraus, aber dieser Fluchtversuch scheitert ja in gewisser Weise. Oder es gibt äh, da äh, die Figur äh, des Indianers, der dort die ganze Zeit uns als so eine mysteriöse Gestalt soll angeblich taubstumm sein, erscheint. Und dann gibt es so den Weg in die Landschaft ins Weite, also in den wilden Westen nochmal hinein. Das ist ja so ein Thema, wenn die Frontier-Ära zu Ende ist, also wenn diese Besiedlung nicht mehr stattfinden kann, weil alles besiedelt ist. Wo dann eigentlich noch hin? Und hier ist auch wieder New Hollywood mit der Frage konfrontiert. Ja, wir haben ja jetzt so eine hochzivilisierte Gesellschaft, haben entsprechende Kulturprodukte, sprich diese Studioproduktion. Und wo können wir eigentlich hin? Gibt es überhaupt ein Entkommen daraus? Kann man dieser Gesellschaft und dieser Macht, dieser Ordnung, die sie uns aufoktroyiert, sei es jetzt staatlicher oder wirtschaftlicher Natur, kann man dieser Entkommen und der Film gibt so einen kleinen Ausweg, aber so ganz wollen wir ihn ja auch nicht glauben. Ich weiß nicht, ich habe das Ende schon immer ein bisschen positiv gesehen. Mhm. Ich fand das,
0: äh, ich fand diesen Kraftakt des, des, des Häuptlings, mhm. ich fand den, ich weiß nicht, der hat in seiner Symbolkraft irgendwie dieses festzementierte
1: Waschbecken da irgendwie rauszuroppen. Ja. Ich fand das irgendwie, das hat Hoffnung gegeben, mhm. Ja. ich denke aber, es ist ja ein Ende, wäre der Film sieben Jahre vorher entstanden, hätten wir wahrscheinlich dieses Ende nicht gehabt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, mir, also gut keine
0: vorstellen. Ahnung. Ne? Aber ja. ich finde halt, äh, Kuckucksnest finde ich vor allem immer so, so stark, weil wir haben Nicholson natürlich, der überstrahlt alles. Das ist dieser Paradiesvogel unter den vielleicht sogar eher gemächlichten Verrückten oder Irren so, die sich da fügen, die die Pillen brav schlucken und so weiter. Und ja, wir haben aber halt auf der anderen Seite diesen fantastischen Antagonisten oder diese fantastische Antagonistin, ja, ja. von, von Louis Fletcher gespielt, die, die Schwester Ratchet so, die halt diese gesamte Staatsmacht meiner Ansicht nach halt wundervoll ja. verkörpert so, ne. Also, das sind die Regeln, das ist hier, sag ich mal, mein Einfluss, den ich habe, wenn du mir nicht gehorchst, habe ich Mittel und Wege, dich zum Gehorchen zu bringen, so. Und dieses permanente Auflehnen, ja, es, es klappt vielleicht nicht für den Einzelnen, aber es klappt vielleicht für jemanden anderen. Mhm. Und das fand ich irgendwie schon irgendwo immer positiv. Auch wenn ich natürlich jetzt bedauerlich fand, was mit Jack Nicholson passiert ist. Ne? Also mhm. diese Elektroschockbehandlung äh, behandlung und so weiter. Also es war schon ein fieses Ende einfach. Deswegen verstehe ich auch, dass man sich den Film nicht
3: unbedingt immer anguckt. Die Message an sich ist ja gut. So dieses, ne? Das ist ja auch das Interessante, dass dann am Ende dieser Indianer, dieser Riese, der ja Jack Nicholson im Prinzip brauchte, um seiner eigentlichen Macht oder so überhaupt sich bewusst werden. Davor hat er ja auch nur klein beigegeben ja. und durch Jack Nicholson kommt er ja erst, äh, werden ja diese Freiheitswünsche und so dann erst offenbart. Ich finde halt, äh, ich konnte mich halt auch immer gut mit Jack Nicholson in dem Sinne identifizieren wir dieses gegen Regeln auflehnen. Das habe ich auch schon immer in mir schon in der Schule gehabt. So dieses Hinterfragen von Regeln, ja. Das das, das finde ich halt interessant. So ähm, dieser dieser stille Gehorsam, der dort geleistet wird und dann aber auch mit welcher Härte dagegen vorgegangen wird, wenn diese Regeln in irgendeiner Form hinterfragt werden. Das ist ja, wie du es auch gerade gesagt hast, ist ja im Prinzip eigentlich wie so ein kleines Kammerspiel, das unsere Gesellschaft mehr oder weniger widerspiegelt mhm. und diese Auflehnung äh, in Form von Jack Nicholson. Also das fand ich immer gut. Ich weiß, aber auch, ich habe den auch als Kind, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Da gibt's. Ich erinnere mich immer. Da gab's ja auch diese Pulsadern-Geschichte mhm. und das hat mich sehr geschockt. Doc auf jeden Brown, Fall. ne? Ja. Mhm. Ähm, als als äh, als Kind ähm, der äh, Typ, der sich da die Pulsadern aufschneidet mhm. ähm, und die die Würgeszene natürlich ist auch. Äh, ja. Sehr bekannt.
1: Aber diese Establishment-Frage ist, ist ein ganz starkes Merkmal generell von New Hollywood. Also mhm. diese Frage, wer legt eigentlich fest, welche Regeln wir als Gesellschaft haben? Kann man aussteigen aus diesem Regelwerk und was sind die Konsequenzen daraus? Also das klingt ja an, auch bei einem Film wie Bonnie und Clyde. ja ähm, Und trotzdem den Figuren eine Unschuld zu geben oder ihnen auch äh, einen Zweifel zu lassen, sie nicht zu verurteilen dafür. Und dann natürlich im ersten richtig großen New Hollywood Film Easy Rider, wo es ja ganz explizit um den Ausstieg geht. Ja, und ja. die Konsequenz daraus, wo ja auch eben Jack Nicholson, also der wirkt fast schon wie so eine Fortführung mhm. von Easy Rider, was wenn er ein paar Jahre später ja. eben dann in einer, in einer äh, französischen Anstalt landet. Aber das Besondere ist auch, dass, ähm, dass die ganzen
3: Leute, äh, sorry, ganz dass die auch mit sympathischen Stars besetzt sind. Ne? Ja, Egal ob Bonnie und ja, Clyde, ja, ja. Easy Rider, ja. äh, Einer Flug übers ja. ist. Also plötzlich ja. sehen wir ja vermeintlich böse Menschen, also ob mhm. das Kriminelle sind oder Aussteiger oder damals als mhm. äh, ähm, Menschen, die von denen man eher gewarnt äh, worden wäre. Mhm. Aber sie sind sympathisch und wir verfolgen das Ganze ja aus deren Augen. Das ist ja auch so ein bisschen das Besondere bei Bonnie und Clyde. Mhm. Siehst du ja das Ganze aus Verbrechersicht. Du siehst, ja. du hast nicht diesen Heldenkopf.
2: Nein. Nee? Nee, haben wir nicht. Ja, genau. so, ja, ja, du hast, ja, hast ja. nicht diesen die, die Anti-Helden sind die genau, neuen Anti-Helden. Du ja. hast
3: nicht diesen pff, diesen Sheriff, der sagt, ich löse ja. den Fall ja. und ich bringe äh, ich bring wieder Gerechtigkeit ins Volk, sondern du siehst es aus der anderen Perspektive, ja. ja und das
1: ja. ist ja schon so ein bisschen was. Kritisch. Und sie sind sweet and hot. Das kommt natürlich dazu. kommt du natürlich ja? Dazu. ja schon? Also, also ich glaube schon, dass Warren Beatty und Faye Dunaway zu dem Zeitpunkt ganz ja, durchaus ja.
3: attraktive Fonda, Jack Die sind, und
0: sind so. sweet and hot. Nee, ich meinte
1: in Body und Clyde. Aber in Easy Rider sind sie auch sweet and hot.
0: Okay. <lacht> uh, und, und, und würdest du, würdest du, dann würde ich mal auf ja. deinen äh, einen Film deiner Liste ja. zurückkommen ähm, oder gerade weitermachen mit. Würdest du Mickey und Nikki? Uh, Mikey und Nikki als Sweet and Hot
1: bezeichnet. Uh, nee, nicht unbedingt. Ich weiß noch nicht mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man diesen Film als als New Hollywood-Film be, bezeichnen kann. Weil New Hollywood beschreibt ja auch nicht das komplette Gesamt, den Gesamtoutput von Hollywood zu der Zeit, sondern den Output der großen Studios. Und es gab trotzdem nebenbei noch Filmemacher, die in einem viel kleineren Rahmen gearbeitet haben, wie zum Beispiel so immer wie George Romero. Ja, war zu der Zeit tätig, wird aber nicht zu New Hollywood gerechnet, weil er für kleine Studios gearbeitet hat, die das hat im, im im B-Movie-Bereich. Und, und Mikey und Nikki ist so, so ein bisschen so ein Twitter, glaube ich, weil wir haben, ähm, in einer der Rollen sehen wir gerade Peter Falk, der zu der Zeit noch großer Charakterdarsteller war und, ähm, sein Spielpartner ist John Cassavetes, den man ja gerade auch aus vielen, äh, Hollywood, wie auch New Hollywood Produktionen kennt als Charakterschauspieler und eine Regie hat geführt Elaine May, eine, eine der sehr wenigen New Hollywood Regisseurinnen und deswegen habe ich den Film auch mit reingenommen, weil der Film etwas macht, was es auch zu New Hollywood Zeiten sehr, sehr wenig gab, äh, schaut nämlich auf eine Freundschaft auf ein auf ein Freundschaftsverhältnis zwischen diesen beiden Männern das eigentlich fast schon ein Liebesverhältnis sein könnte wenn es nicht durch gewisse Zwänge toxisch aufgeladen wäre also es sind eigentlich zwei Figuren die äh, beide sind Gangster äh, verbringen eine Nacht miteinander. Der eine hat den anderen aber, musste ihn verraten und wartet eigentlich nur darauf, während der Zeit mit ihm verbringt, dass der Mörder auftaucht, der ihn eben zur Strecke bringen soll. Und da der andere aber gespielt von John ist ein ziemlicher Knallkopf ist und sich ständig durch diese Stadt bewegt, haben wir auch so eine Erzählung von einem Katze-Maus-Spiel. Also kaum kommt der Auftragsmörder an, sind die beiden auch schon weitergezogen in so eine Art Station-Drama durch die Stadt.
0: Ja, ich finde es cool, dieses so, so ein Durch-die-Nacht-Film. Ja. Ja, ähm, hab, hätte ich nicht erwartet. Ich dachte halt, okay, John Cassavetes sitzt da am Anfang in seinem Zimmer, irgendwie wirkt vollkommen irre, paranoid ja. und so weiter. Und dass dieser Film sich dann halt aus diesem Zimmer rausbewegt ja. und die beiden halt wirklich von von Bar zu, was ja. weiß ich, Station
1: treibt und so, das hat mir echt gut gefallen. Also ja. ich, ich kannte den vorher halt noch nicht. Ja, allein die Eröffnung ist schon so ungewöhnlich. Ja. Äh, Peter Falk äh, versucht irgendwie John Cassavetes aus dem Zimmer zu holen, weil er sich verbarrikadiert hat und sehr offensichtlich unter einer ganz massiven Depression leidet. Und wenn es keine, keine Depression ist, sondern ein massiver Hangover. Ja. Und das nimmt, glaube ich, wirklich so die ersten 10, 15 Minuten ein, wo man noch gar nicht weiß, was los ist und wie ist das Verhältnis zueinander. Aber man entdeckt schon, Ah, okay, der eine kümmert sich hier um den anderen. Es gibt offenbar ein wahrhaftes Interesse daran, dass es ihm besser geht, dass er rauskommt. Und dann erst erfahren wer der Grund dafür ist, ja, die dass miese. Peter Fork weiß, hey, da ist jemand einen Auftragskiller, der ihn um die Ecke bringen soll. Ja, und daraufhin beginnt eine Odyssee durch die Nacht, die sie an unterschiedliche Stationen bringt, auch an unterschiedliche Menschen. Und obwohl du diesen Underlying Thriller Plot hast, ja, der Film schneidet immer wieder zu diesem Serienmörder, ja, der die gerade verpasst hat, entwickelt sich eine unglaubliche Zärtlichkeit <lacht> zwischen den beiden. Also die, 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 die scharmieren sich ja fast schon. Du hast das Gefühl, eigentlich könnte es so eine großartige Liebesgeschichte sein, um die es hier geht, wenn die Zwänge von außen nicht wären. Naja, aber sie schreien sich schon oft an, ne? Ja, natürlich, das tun sie ja, aber, aber sie umarmen sich auch und berühren sich auch und ähm, they care for each other.
0: Ja, ey, ich war, ich war überrascht. Also sowohl das also von diesem Film, weil ich ihn kannte ihn, kannte, also ich hatte noch nie vorher von ihm gehört mhm. und ich hätte jetzt auch gesagt, ey, das ist ein New Hollywood-Film, so, mhm. weil diese Typen so dicht dran, wie die Kamera auch teilweise mhm. ist. Mhm. Ja, man man setzt sehr viel als selbstverständlich raus mhm. dieser Plot, dass ich weiß gar nicht, was John Cassavetes gemacht hat, dass er auf der Abschlussliste glatt ist. Das gelandet. erfährt, man nie, so das echt, erfährt ne? man nie so richtig. So, aber das ja. ist ja auch nicht das Entscheidende Am in diesem besten. Film, ja. sondern das Entscheidende ist ja, dass da der beste Freund ist, ja. der hin und her gerissen ist zwischen ja, ich habe selbst Angst um mein Leben mhm. und naja, das ist mein bester Kumpel. So, also ich kenne kaum einen, der besser ist so, mhm. ja. oder beziehungsweise mit dem ich äh, näher bin so mm -hmm. und dann halt irgendwie dieses Durch die Nacht treiben.
1: Mm -hmm. Du hast ja natürlich auch eines der Wesensmerkmale von New Hollywood, das, was du so Genre nutzt, um eigentlich etwas anderes zu erzählen. Ja? Ja. Genre ist einfach nur eine Art Aufhänger, um äh, ein, ein, ein dramatisches Gerüst zu haben, von dem du weißt, es funktioniert, ja darauf ist Verlasse, aber eigentlich ist mein Thema. Aber das,
0: das finde ich das, das Coole, dass das, ja, vielleicht ist die Absicht eines Regisseurs oder einer Regisseurin immer das Drama, aber sie gehen halt oder sie greifen auf das Genre zurück, um dieses Drama irgendwie interessant zu verkaufen. Da wäre ich nämlich dann bei dem Film, den du neu dazugenommen hast, ebenfalls von einer Frau. Also es, mhm.
2: gibt, es gibt ein paar. Aber, aber wirklich auch nur ein ganz paar. Aber ich auch nur ein ganz glaub, paar. Ich glaub, ich ich glaub, damit haben wir sie, sie abgedeckt. Ja, damit glaub, haben wir sie haben abgedeckt. Also, aber gut, dann geweckte. haben wir die zweite Frau. Also, das ist das New man, Hollywood. Man muss so New Hollywood sagen, äh, es ist voller interessanter Frauenfiguren auf der Leinwand. Hinter der Kamera ja. aber hatten die Männer das sagen. Aber diese Frauen, die auftauchen in diesen Filmen, wie auch die Männer, sind durch eine Ambivalenz allesamt geprägt, wie man das vorher nicht so häufig gesehen hat. Also es gibt natürlich auch ganz großartige Classical Hollywood-Filme und auch die haben eine Ambiguität und all das. Aber hier ist das schon sehr ins Extrem auch getrieben. Und dies ist ein Film, den ich deshalb ausgewählt habe. Nicht, weil ich den besonders gut in dem Sinne finde, sondern weil ich sage, hier wird wirklich bis an die Grenze gegangen dessen, was man überhaupt vielleicht in Hollywood machen könnte. Mhm. Barbara Lowden hat den Film gemacht, Wanda. Wanda ist die Protagonistin, die ihren Mann mit den Kindern verlässt. Es gibt noch anfangs einen Gerichtstermin und da macht sie auch sehr deutlich, nö, nö, der Mann kann es besser um die Kinder kümmern, ist nicht meine Sache. Und dann irrt sie durch die Gegend, geht in irgendeine Bar, wird da auf einen Drink eingeladen, gerät dann an einen... Äh, ähm, Verbrecher, jemand, der gerade eine Bar überfallen hat, sie will da eigentlich nur was trinken, zieht dann mit ihm äh, durch die Lande. Äh, das ist aber auch eine äh, Beziehung, die äh, keineswegs befreiend ist und es ist äh, der äh, Weg der Befreiung, der hier gezeigt wird, der aber auch nicht äh, zu gelingen scheint, weil egal wo sie hingeht, sie äh, gerät wieder in irgendwelche äh, Fänge von äh, Männern, die es eigentlich nicht gut mit ihr meinen. Aber dieser Film will raus, der will, der schreit eigentlich danach, sagen: ich will nicht mehr hier drin beim in diesem ganz eingeengten, aber wohin? Und man sieht, sie ist so fast apathisch. Also es ist eine ganz merkwürdige Darstellung auch hier, dass, dass wir Barbara Loden äh, da selbst sehen, wie sie so dadurch geschoben wird durch diesen Film. Also sie ist ganz passiv, wenn man so möchte, apathisch. Sie macht diesen Schritt hinauszugehen, aber dann ja, wird sie gefahren, wird irgendwo hingebracht. Und diese Passivität muss man auch erstmal aushalten. Das ist ein sehr anstrengender Film, ja. aber einer, der äh, in seiner Sprödigkeit, in äh, diesem äh, Angerauten, das wir hier sehen, das Schroffe, ja, äh, un unnachahmlich ist. Also der geht, wenn man so möchte, noch mal weiter als äh, Bonnie und Clyde es tut. Denn hier gibt es nicht mehr eine große Lust, die aus dem Verbrechen oder so gezogen wird. Hier gibt es auch keine Spannungsmomente mehr. Und ja, das führt dann dazu, dass sie in so einer Folk-Community da irgendwann ankommt. Und man hat den Eindruck, man kann es aber nur an ihrem Gesicht vielleicht ablesen, dass es da eine gewisse innerliche Befreiung gibt, dass sie vielleicht doch jetzt irgendwo da ist, wo sie hin möchte oder dass es so etwas anderes als die Gesellschaft gibt, nämlich in Form einer äh, kleinen Gemeinschaft, die sich dort zusammengetan hat. Aber es ist ein Film, der ganz, ganz viel uns einfach offen lässt, der uns äh, auch zeigt, man kann dieses Hinausgehen in die Freiheit treten, bis zu einer Grenze führen und dann sind wir eigentlich an so einem toten Punkt angekommen. Und dieser Film markiert, wenn man so möchte, auch einen toten Punkt. Und es ist vielleicht deshalb auch erklärlich, dass danach dann nichts mehr kam auch von Barbara Loden, dass sie das eigentlich so abgeräumt hat und ja, was soll dann jetzt auch kommen?
0: Ja, vor allem, wenn du halt zum unteren Spektrum der Gesellschaft gehörst mhm. oder zu, zur unteren Schicht gehörst. Also sie hat ja eigentlich, das der Grund, warum sie diesem Mr. Dennis da eigentlich folgt, beziehungsweise warum sie halt die ganze Zeit das alles mitmacht, seine ganzen Raubpläne äh, oder, oder Überlegungen, waren für mich vor allem, naja, sie hat ja auch eh nichts anderes. ne Also ja. sie, er hält sie aus, er, er gibt ihr Essen und, und Trinken und sonst irgendwas. Sie kriegt irgendwie durch ihn Unterkünfte. Und ja, dann ist es eigentlich auch egal, dass er sie halt wie Dreck behandelt, beziehungsweise auch hier mal da mal irgendwie eine reinballert oder sonst irgendwas so. Ne? Das mhm. fand ich halt auch, das war schwer anzuschauen, weil diese Frau wirklich alles über sich ergehen lässt, aber weil sie halt auch weiß, was soll ich sonst machen? Mhm. Ich habe ja keine Chance irgendwie ja. gegen A in dieser Welt äh, gegen meinen wirtschaftlichen Status und dann halt auch gegen die Männer so. Ja? Also ja, das fand ich schon. Fand ich. Es hat ein bisschen was von Elendsporno auch gehabt so am Anfang. Mhm. Aber
2: das ist schon ein ja,
0: ja. ja, ja. Aber ich fand dann halt eben diese Faktor, dass die halt in eine Bar reinstolpert, in der gerade ein Überfall stattgefunden hat und der Typ, der den Überfall begangen hat, so tut, als wäre er der Barbesitzer und sie dann halt wirklich zu, ne, zu seiner Bonnie macht, ja, während er da ja. durchs Land zieht. Das fand ich dann wieder so, wo ich gedacht habe, ja cool, jetzt wird die jetzt wird die Dramaschiene halt schon verlassen. Jetzt äh, habe ich nicht nur die Sozialkritik, sondern jetzt kriege ich irgendwie auch noch ja, eine Art Genre-Film. Und das fand ich erstaunlich ja.
1: gut. Ja. Aber es ist vor allem auch ein Film, glaube ich, der spät neu entdeckt wurde. Ja, ja. Soweit ich weiß, war Wanda auch, wurde mehr oder weniger ignoriert, als er rauskam, weil, worüber selten gesprochen wird, wenn man über New Hollywood spricht, dass man New Hollywood eigentlich teilen kann in der Mitte. Also, das heißt, die Leute, die quasi vor 70 Filme gemacht haben, ja ähm, waren sehr stark Anti-Establishment. Äh, fuck old Hollywood. Es gab auch eine Neubewertung von Hollywood. Also man hat dann auch zurückgeblickt und gesagt, hey, das war da war sehr viel Rassistisches dabei. Wir müssen auch den Western neu erzählen. Ähm, Generäle, die in den 40ern als Helden porträtiert wurden, waren an den Filmen Ende der 60er als genau die gleichen historischen Figuren wurden eben als Rassisten dargestellt. Ähm, also es gab auch wirklich eine Neubewertung der Filmgeschichte, aber eben vor allem von einer Generation, die nicht selbst aus einem Film phantom kam. Ähm, Tarantino hat es mal gut zusammengefasst. Er hat mal gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass so jemand wie Robert Altman Filme geguckt hat. <lacht> ja. Und hat er, oder Howard Hawks also Howard Hawks, das waren Leute, die sind ihrem Job nachgegangen, das waren die Spielleiter. Da wusste man, die halten Set zusammen mit sehr viel Macht, in sehr verknöcherten Machtstrukturen. Und dann äh, kommt so jemand wie Dennis Hopper mit Easy Rider und sagt, fuck old Hollywood, wir sind jetzt die neue Generation. Was dann aber Ende der 60er passiert ist, also gerade mal zwei, drei Jahre nach Easy Rider und eine Menge von Filmen, über die heute auch eher selten gesprochen wird, hat man gemerkt, okay, das Publikum zieht bis zu einem gewissen Grad mit, mhm. aber irgendwann ist es auch raus. Ja. Und damals hat James Monaco, ist ganz interessant, der dieses Buch geschrieben hat, Easy Riders und Raging Bulls, der hat damals mhm. ein Buch geschrieben, das heißt American Film Now. Und da hat er versucht, so eine Karte zu entwerfen der damaligen Talente. Und da gab es auf dieser Kartografie mit sehr vielen Namen und sehr vielen kreativen Zentren, gab es ein Zentrum, das hieß The WizKids. Mhm. Und in dieser Blase, The WizKids, waren eigentlich all die Leute, die heute als Synonym für New Hollywood stehen. Mhm. Martin Scorsese, Steven Spielberg, Coppola, George Lucas. Also im Grunde die Generation, die auch viel mehr Filmgeschichte abbekommen hat durch Fernsehkonsum. Ja, dadurch, dass sie auch die erste Generation waren, die an eine Filmakademie gegangen sind. Das gab es ja vorher nicht. Ja. Du hast Filme machen gelernt, da bist du zu Universal gegangen, hast gesagt: Hier, ich will, I want to be part of the movies. Und dann wurdest du quasi von klein auf großgezogen. Die Leute haben angefangen mit 15, 16 als Beleuchter, Kabelträger. Und wenn du genug Charisma hattest und genug Macht ausgestrahlt hast, warst du dann mit 35 Regisseur. Ja. So. Das war das Ausbildungssystem. Und plötzlich kommt dann so, Anfang der 70er kommt plötzlich diese ganze Clique vollgepackt mit auch Filmbildern. Durch, auch
3: durch die Techno, äh, technologischen Fortschritte, dass die alle zum Beispiel, also nicht alle, aber viele hatten schon Home-Cameras. Nee, Fern sie, nee Home
1: aber Fernsehen. sie konnten ja, auch das, Fernsehen. Aber, aber zum
3: Beispiel Spielberg oder so ist ja auch bekannt. Genau, dass da schon 8mm -Film, mit, Genau, 8mm-Film. Ja. Und auch früh George angefangen. Lucas und so. Also die genau. hatten plötzlich auch schon Know-how,
1: was sie mitgebracht haben. Also du konntest haben. eigentlich von zu Hause aus schon dich mehr oder weniger in Filmsachen ausbilden, was vorher eigentlich so nicht möglich war. Ja. Und die haben dann eben Anfang der 70er dann das Ruder übernommen und haben eine Form gefunden, die, man sagen kann, nicht zu so sehr Anti-Establishment ist, genug Genre erzählt, dass das Publikum mitzieht. Und da beginnt eigentlich dieses New Hollywood, das heute noch, würde ich sagen, so den... Ja. Hauptkörper ausmacht von dieser Ära. Und sie
2: haben gelernt, wie man billig arbeiten kann. Ja. Sie waren äh, zum Beispiel dann bei Martin Scorsese, war das der Fall bei einigen anderen, auch bei Roger Corman, der ja. bekannt ist durch diese Edgar Allan Poe äh, Filme, also B-C Movies. Ja. 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 Und äh, da haben sie aber gesehen, gut, man kann auch in zwölf Tagen für 40.000 Dollar einen Film drehen und ja. der kann dann auch in die Kinos kommen. Und äh, diese Effizienz äh, kam ihnen natürlich sehr zugute. Hollywood war in der Krise, große Produktionstöpfe, waren leer. Die alten Regisseure sagten, naja, ich brauche aber so und so viele Millionen, das uh. haben wir doch immer gemacht so. Und dann kamen die und sagen: Ja, es geht doch viel billiger.
0: Ja. ja, da würden mir direkt zwei Filme jetzt einfallen: einmal dein, einer von dir und einmal von dir, weil ich finde, ähm, die sind so ein bisschen A, von, der, von der Grundlage, glaube ich, gleich. Sind natürlich thematisch irgendwie anders, also sind deutlich anders, aber da war da ist der Weg äh, das, 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 das Ergebnis ist auch ein anderes so, obwohl sie beide nicht unerfolgreich waren. Deiner ist äh, eine Frau unter Einfluss, A Woman Under Influence, äh, inszeniert von John Cassavetes. Mhm. Ähm, zum Teil halt wirklich nur mit Freunden und und, und Fans, oder nee, nicht Fans, aber halt Freunden und, und, und Bekannten oder halt auch seiner Ehefrau. Äh, Peter Falk spielt hier einen Mann, der mit einer, ja, wie soll man sagen, eine, eine Frau, die
1: nicht mehr passt. Ja, die nicht mehr funktioniert, wie sie Die nicht mehr funktioniert,
0: von mir aus. Aber sie hat ja auch schon, sag ich mal, eine etwas psychische Beeinträchtigung, ja. äh, mhm. was klar ist. Aber, und das fand ich das Schöne an dem Film, Peter Falk sagt, ey, sei ruhig irre. ja, mhm. Dreh ruhig durch, beziehungsweise ich mag es oder ich finde es okay, wenn du komisch bist. Aber manchmal musst du halt auch irgendwo, äh, ja, die, die, die Grenzen irgendwo äh, von anderen Menschen irgendwie erkennen. Mhm. Und naja, diese Frau wird halt, und das fand ich wirklich, diese letzten Minuten dieses Films, die haben mich gestern echt fertig gemacht. Die haben mich wirklich
1: fertig das gemacht. Hast du ihn gestern gesehen? Ich
0: habe ihn gestern gesehen, auch zum ersten Mal. Ich habe den schon so ah, ewig ja. auf der Liste. Mhm. Und weil ich schon so viel über den Film gehört habe es gibt auch irgendwie einen anderen, moderneren Film, da gibt es eine richtig große Diskussion über diesen Film. Da streiten sich zwei Filmfiguren, äh, wirklich lange darüber, ob das irgendwie cool ist, was Casabas hier gemacht hat oder mhm. eben schlecht ist so, ja. Aber ich muss sagen, ich... Ich mochte diesen Film wirklich, wirklich sehr. Er ist über zwei Stunden lang, es wird fast nur rumgeschrien, so, ja. Äh, diese Frau versucht irgendwie, mit allem, was ihr zur Verfügung steht, ein bisschen Fröhlichkeit, ein bisschen Leben in diese Familie reinzubringen, in der sie ist. Und, Columbo on TV. Ja. <lacht> Ermittelt. Und, 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 und ihr Mann, naja, ist halt dann so ein bisschen, ne, hin und hergerissen zwischen den Ansichten, die alle anderen mitbringen und diesen gesellschaftlichen irgendwie, ja, wie halt man sich zu verhalten, Regeln und gleichzeitig möchte er aber auch irgendwie seiner Frau irgendwie die, die, die Möglichkeit geben, sich ein bisschen freier zu verhalten, mhm. als sie es eigentlich von der Gesellschaft irgendwie darf. Mhm. Und, Ey, Gina Rowland macht das wirklich... Ich fand das großartig. Ja, es wirklich ja als
1: eine der großen Schauspielleistungen des 70er-Jahre-Kinos. Also ja, wirklich, also beeindruckend. Der, der Film stellt ja im Grunde erstmal eine sehr einfache Frage. Ja? Was passiert, wenn mein Partner krank wird? Was passiert, wenn dieser Partner, sage ich mal, der Dreh- und Angelpunkt einer Familie ist, nämlich die Mutter? Ja? Sie haben ja nicht, auch nicht ohne Grundkinder. Also wenn auch dieses Micromanagement einer Familie nach innen und nach außen einfach zutiefst gestört ist, weil mit meiner Frau irgendetwas ist. Ja. Der Film beantwortet ja auch die Frage nie, was sie hat. Ja, ja Man kann jetzt natürlich Mutmaßungen anstellen. Ist sie bipolar? Ähm, nimmt, sie, nimmt sie möglicherweise Drogenmedikamente an? Da die Influence ist ja auch so ein Begriff für äh, unter Einfluss von Substanzen stehen. Oder äh, steht sie unter dem Einfluss einer, einer Gesellschaft, die ganz bestimmte Anforderungen an sie hat? Also auch hier, ausbrechen aus Normen, ausbrechen aus dem, was die Gesellschaft von einem erwartet, auch als Mutter, Frau innerhalb von einer Familie und der Film exerziert das durch und das tut er auf eine extrem ungeschönte, extrem direkte und auch unsubtile Art und Weise. Ohne Film, Art und Weise. Das meine ich mit unsubtil. Ja. Also er hält drauf. Der Film lebt von sehr langen Szenen. Ja, Meist ähm, improvisiert. Oft denkt man, es wurde behauptet, es war tatsächlich wohl ein Marketing-Tool. So. Es ja, ja. ist ein marketing der Film war... Also die Methode geht folgendermaßen, ähm, weil oft dieser Film als Impro-Meisterwerk auch gilt. Improvisieren heißt nicht, dass du einfach loslegst, wenn die Kamera läuft, sondern in dem Fall jetzt ja, zum Beispiel die Spaghetti-Szene. Das ist ja so die eine der bekanntesten Szenen aus dem Film. Er hat seine Freunde erarbeitet in so einer Art bergwerk mhm. Whatever, lädt seine Freunde ein, informiert die vorher. Meine Frau ist gerade so ein bisschen, die ist ein bisschen schräg drauf, aber kommt doch mit irgendwie. Ich bin der Vorarbeiter. Wir setzen uns alle zusammen und sie hat für alle Spaghetti gekocht. Ja und sie begrüßt jeden erstmal persönlich mit Handschlag ja jedes Mal sagt sie auch ich habe Spaghetti gekocht ja also ist schon auffallend wir merken erst so ein bisschen schon okay Neurosen. wie läuft's hier weiter ja und es ist äh, neben ihm sitzt ein etwas jüngerer Mitarbeiter ein Schwarzer auch ähm, auf den sie voll abfährt ja, also sie findet ihn mega und sie verbalisiert das. Sie sagt zu dem, du bist so schön mit deinen großen vollen Bäckchen, lass dich ansehen, dir schmeckt's ja super, ja. Und dann singt einer und sie macht dann auch noch so mit. Also sie ist, sie ist ja nicht verrückt, wenn man, also wie der Volksmund mhm. sagen würde. Sie ist einfach exzentrisch, so ein bisschen auffallend, eine Frau, die vielleicht auch gerne lebt und vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen drüber ist. Und die Szene endet aber damit, dass er einen Ausraster hat. Ja, also er er weiß sich nicht anders zu helfen, er muss sie irgendwie unter Kontrolle bekommen, er muss sie reinzwängen in diese stille Frau, die da sitzt, die Nudeln für alle macht, ab und zu mal aus Höflichkeit lächelt, aber bitte auch nicht mehr. Ja. ja aber und er haut auf ihm, den Tisch. ich weiß, und es tut ihm doch ich auch leid es tut ihm, natürlich aber das ja, ja. ist ja auch das Tolle an dem Film alle Menschen tun es gibt ja keine Antwort auf diese Frage wie ja. damit umgehen sie versuchen ja er versucht zu schreien, später schickt er sie dann auch wirklich in eine Anstalt ja äh, dann tut es ihm furchtbar leid also es gibt ja er keine Antwort er versucht sie mal mit
2: Umarmungen wieder einzufangen und genau, auch das ja. gelingt dann immer nur zeitweise ja. und es ist äh, schauspielerisch äh, so herausragend also sowohl von Peter Falk den alle als Columbo dann äh, ja. später natürlich kannten und das hat er ja auch grandios gemacht. Er hat sogar also, schon vorher, schon er hat er schon vorher so äh, da, da angefangen und hat kann das aber auch hier. Und äh, Gina Rowland ist äh, ja äh, ohne Gleichen, die hat ja dann auch äh, mhm. noch weiter mit äh, ihrem Mann John Casavettis gedreht, mhm. äh, dieser Film, wie heißt der letzte Vorstellung oder so, oder erste genau, Vorstellung, die, die äh, Der, 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 der äh, wo, wo sie eine Schauspielerin dreht, die, äh, spielt, die extrem betrunken ist und dann irgendwie so hochgepäppelt werden muss, um diese Premiere zu machen. Und auch da, sagt sagt man immer so, naja, betrunkenes spielen und sowas was will man mhm. da machen? Und all das gelingt hier so grandios. Und ich finde, hier ist ein Film, der den Maßstab gesetzt hat. Also, ich bin kein Fan eigentlich von diesem von dieser Ausbruchsschauspielerei. Ich, äh, weil ich es oft wahnsinnig unglaubwürdig finde, was ich mhm. so sehe. Und äh, viele Glauben auch, nur wenn man mal äh, Schmerz, Schmerz schreit, dann ist das schon gleich äh, wahnsinnig authentisch. Mhm. Und hier kann man mal sehen, wohin man eigentlich, wenn man es wirklich so anlegt, also wenn man diese Authentizität herstellen will, wo man da eigentlich, in welcher Liga man schauspielerisch sein muss, um das gut zu können. Mhm. Und das ist einfach grandios und äh, dann muss man vielleicht auch, äh, wenn man selbst Filme machen will, äh, ein bisschen demütig werden mhm. und nochmal überlegen, okay, vielleicht gehe ich doch mehr so aufs aufs formale und, und nicht so in, in diese dieses äh, impulsive Ausbrechen. Ja. Denn das kann natürlich sofort peinlich oder einfach nur nervig anstrengend sein. Und das ist hier nicht, weil man so, es ist ein anstrengender Film, aber man äh, sieht dem unglaublich gern zu, weil man es gar nicht fassen kann, dass man das spielen kann. ja, ja. ja. Aber um Nee. Um es zum ja, Abschluss zu
1: bringen, diese Spaghetti-Szene, von der ich eben erzählt, das ist eine Woche Dreh gewesen. Mhm. Also das heißt, da wird geprobt, geprobt und ja. dann sagt dann: hier, das, was du vorhin gemacht hast bei, bei der zweiten Probe, das behältst du dir bitte. Und den Moment zum Ende hin, wo du diese eine Geste machst, die machst du auch. Und so arbeitest du dich mit dem kompletten Ensemble, mit dem kompletten Tisch. Durch, bis am Ende jeder weiß, was er tut. Da wird dann nicht, wenn die Kameras final rollen, noch mal irgendwie Nee, nee, das wird durch Improvisationsübungen vorher schon alles festgelegt.
0: Ja. Ey, aber selbst, also egal wie, ich ja. fand's beeindruckend. Ja. Wirklich. Und das
1: ist ein Film, das gilt ja als einer der Filme, die wirklich komplett außerhalb des Systems entstanden sind. Also da ist ja. kein Hollywood-Geld drin. Mhm. John Cassavetes und Jenna Rollins haben, waren Hollywood-Schauspieler und haben ihr eigenes Geld da reingesteckt. Also das ist ein Film, der nur so gelingen konnte da gab es keinen Studioboss, der irgendwas abnimmt oder so. Und
0: die Studios ja. hatten auch Angst vor dem Film. Sie wussten nicht, wem sie ja. den anpreisen sollten. Ja. Und dann hat John Cassavetes noch mal auf eigene Kosten den Film in die Kinos
1: gebracht. Ja, selbst verliehen sogar. Selbst ja, ja, Wurden dann natürlich komplett, glaube ich, ignoriert, auch bei der Oscarverleihung, weil eh nicht Teil des Systems. ja. Und um, um hier einen Kreis zu spinnen zu Mikey und Nicky, dem Film, den wir vorhin gesehen haben. Elaine May kommt auch aus dieser Clique. Aha. Und äh, sie wollte den dann so drehen wie Meine. »Eine Frau« unter Einfluss. Das heißt, ewig viel Material verballern, alles auf Improvisationsbasis, wo trotzdem Kameras mitlaufen. Sie hat dann sogar so Sachen gemacht wie, wenn die beiden eine Szene fertig hatten, aus dem Bild gelaufen sind, hat sie die Kamera weiterlaufen lassen. Weil es kann ja sein, dass sie zurückkehren. Ach ja. ja? Und das wurde ihr von Hollywood nicht verziehen. Also dieser Film war ihr Karriereende, was bei Männern wahrscheinlich als Genie-Kult geeignet gewesen wäre oder zum Genie-Kult wurde ihr extrem übel genommen. Und sie hat danach nichts mehr gedreht? Sie hatten danach noch Anfang der 80er eine Art Abenteuerfilm. Ischda heißt der glaube ich, oh, mit, mit Warren Beatty. Und Dustin Hoffman, der aber auch ein unglaublicher war, Aber auch nichts mit der Identität zu tun hatte, den sie als Filmemacherin mal für sich etabliert hatte. Weil Elaine May war eigentlich ähm, Schauspielerin und mhm. äh, Partnerin von Mike Nichols in einer Art Varieté-Comedy-Show. Mhm. Und Mike Nichols kennen wir alle als Regisseur von The Graduate dann später. Und
0: damit schließt sich der Kreis zu Eddies beiden Filmen, die er noch auf seine Liste gepackt hat. Nämlich, Cassavetes musste, oder hat Martins Scorsese gefragt, ob er äh, Frau unter Einfluss bei seinem amerikaner Festival ah, laufen lassen kann, beziehungsweise, dass er ihm da so zwei Slots freischaufeln äh, ähm, frei kann, wo eigentlich andere Filme hätten laufen sollen. Und wie gesagt, dann daraufhin haben sie ihm halt, ähm, daraufhin haben sie ihm halt ähm, diese Eigenfinanzierung ermöglicht, dass er gesagt hat, ich bringe den Film selbst ins Kino und daraufhin wurde der Film tatsächlich noch ein Erfolg. Mhm. Er wurde wirklich noch ein Hit. so ja. Und ja, und dann haben wir, Eddie hat äh, auf seinem dritten Platz Mean Streets, Hexenkessel von Martin Scorsese, ähm, auch ein Film der irgendwie ganz, ganz runter geht, irgendwie eigenen, äh, Ding ma sein eigenes Ding macht, mit ganz wenig, sag ich mal, Aufwand oder, oder, nee, Aufwand ist das falsche Wort, aber halt so, 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 so schnell und leicht und flexibel wie möglich irgendwie versucht, diesen Film zu drehen. Naja, und hier haben wir halt dann eben das, was du vorhin gesagt hast, äh, Gino, äh, Mimo, dass, dass eben hier plötzlich eine, eine, ein Eckpfeiler, der, ja, ich habe mit dem gestern gesprochen. Gino erzählt,
1: von du. allen, aber von ja. allen Menschen Gido. Weiter <lacht> weg kann man ja gar nicht. <lacht> ja, weiter weg geht's nicht. <lacht>
0: ähm, und aus diesem Film wurde dann eine Karriere, die du halt als eben, wie gesagt, Eckpfeiler des ja. New Hollywood bezeichnet hast. Und ja, Eddie, warum äh, Mean Streets? Ich meine, du hättest jetzt noch den einen oder anderen Scorsese-Film nehmen können, der, sag ich mal, vielleicht ein bisschen bekannt der fürs New Hollywood steht, wie zum Beispiel Taxi Driver. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, warum <lacht> ich wie
1: Street nochmal und nicht Taxi Driver ich habe. damals ein anderer Mensch ich so war damals ein anderer Mensch, gedacht.
0: vielleicht wollte ich auch ein bisschen.
3: Ich war übrigens 2019, ich habe es eben nochmal Vielleicht wollte ich ein bisschen beeindrucken, indem ich nicht die bekanntesten äh, oder die die Namen. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, ich erinnere mich auch kaum noch an Mean Streets. Ich weiß, dass es quasi der ja sozusagen die Schablone ist für das, was Martin Scorsese ja dann auch weiterhin äh, gemacht hat, auch so diese Gangster-Milieu- Geschichten, ähm, die wir auch so so mögen, wie dann irgendwann in Goodfellas zum Beispiel ähm, gegipfelt ist. Und äh, ja, aber er passt natürlich auch genauso wie Taxi-Driver auch wieder in diese Anti-Helden-Geschichten und in diese ähm, ja, dieses Milieustudie oder dieses dreckige würde ich mal sagen, was da sehr schön auch, man sieht es ja auch, also es ist, der Film ist ja das Gegenteil, also ich will nicht sagen, das Gegenteil von ästhetisch, aber man fühlt den Schmutz ja. in diesem Film, ja, ja. also es ist
2: wirklich... Wer steht vor Dreck, der Film. Genau. Ja, ja, ja.
3: Und, äh, und das ist glaube ich so... Ähm, ein bisschen was dann auch Einfluss hatte auf, auf andere Filme von Martin Scorsese oder auch auf die ganze Generation und ähm, ja
2: und die ganze Gang an Schauspielern die ja die ganze Gang hat. ja die ja mhm. dann auch immer wieder zusammengetroffen sind und, und wir hören Arien von äh, Giuseppe di Stefano der so mhm. der der größte Star vor Pavarotti war mhm. und haben da diese ganz klare Verbindung italienische Oper und wenn man mal so drauf blickt und äh, wir haben ja noch einen Scorsese wo auch die Oper ja. eine gewisse Rolle spielt äh, dann kann man sagen äh, Scorsese äh, lässt hier nicht nur einen Film Little Italy spielen, sondern bezieht sich hier ja auch ganz klar auf die ähm, Oper, und zwar äh, die veristische Oper. Äh, das wird dann äh, deutlich bei äh, dem, dem anderen Scorsese, über den wir noch sprechen, wo äh, Cavalleria äh, Rusticana äh, als Musik immer vorkommt, also da, das Intermezzo daraus. Äh, Verismo ist äh, eine, äh, ein Opernstil, der versucht, das Wahrhaftige auf die Opernbühne zu bringen, was Widerspruch in sich ist, weil Menschen in der Realität selten anfangen zu singen, wenn es ihnen schlecht geht zum Beispiel. Mhm. Und das versucht man aber durch gewisse Klänge, durch eine Art zu singen, durch auch äh, gewisse Texte und Sujets äh, auf die Opernbühne zu bringen. Und er holt jetzt diesen äh, italienischen Opernrealismus äh, dahin, verkoppelt das mit seinem Realismus. Ich gehe mit der Kamera raus. Äh, diese Kamera kann sich schnell drehen. Ich schneide auch das ganz verrückt zusammen. Also das ist ja das Finale. Ich weiß gar nicht genau mehr, was da eigentlich passiert. Also ich könnte dir das jetzt gar nicht genau. wiedergeben. Äh, was ist das inhaltlich? Aber ich weiß genau, was er da äh, macht. Also wir kennen alle Parallelmontagen, aber die sind ja sehr auf den Sinn hin ausgelegt und dann führt man was zusammen oder so. Und hier zeigt er uns eigentlich so eine Zerstückelung. Das endet fatal, das endet fatal, das endet fatal. Und das ist so ein Kreis. Und der kommt immer wieder und wieder. Und, und, und man, man dreht sich, während man sich diesen Film ansieht, äh, so mit äh, dieser ganzen Schnittbewegung herum und ist äh, in dieser Konfusion plötzlich und ist begeistert davon, was man jetzt gerade gesehen hat. Und man hat es äh, verstanden, indem man es gefühlt hat. Es ist ganz, ganz eigenartig, was er da schafft.
0: Ja. Plus halt ne, so, eine, so eine Figur wie die von Robert De Niro, die man eigentlich wirklich permanent der man eine permanent runterhauen ja. müsste. Furchtbar. Ja, der so anstrengend
1: ist, ja. der Falsche Entscheidung. Der ja, der nur eigentlich eine, eine falsche Entscheidung nach der anderen trifft. Kann, Auf
0: alle, ja. sag
2: ich mal, seine Freunde, die ihm helfen, ja. irgendwie scheißt und so weiter. Nie pünktlich sein Nie. kann. Also immer da, wo er einmal ja. doch wenigstens ja. zeigen könnte. Nein, ja. es ja. geht nicht. Und du hast ja diese Reizfigur
0: wirklich und und du fragst dich ganz was will HW hell mit dem so? ja, Aber ja, es ist der Film, der äh, Scorsese dann den Weg geebnet hat ja. und ja. der halt ihn doch deutlich in größere Sphären gebracht hat, als es ein. Frau unter Einfluss äh, mit John Cassavetes gemacht hat, ja, obwohl der jetzt auch kein unerfolgreicher Film war, aber irgendwie den Stellenwert erst viel,
1: viel später bekommen hat, als es muss, Scorsese schon ja zu viel früheren Zeiten irgendwie mhm. hat. Was man jetzt an Mean Streets auch, auch so schön sieht, sind, sind eigentlich zwei Dinge auch noch. Das eine ist, dass New Hollywood natürlich auch eine komplette neue Schauspielerriege ja. mit sich gebracht hat ganz junger Harvey Kattel, ganz junger Robert De Niro, ja wahrscheinlich gerade erst aus dem Schauspielseminar oder wenn nicht sogar noch aktiv studierend, ja die plötzlich eine Chance bekommen haben, in diesen dann doch auch, wie du vorhin gesagt hast, günstigen Filmen mhm. ja, überhaupt so etwas wie eine Karriere aufzubauen. Weil parallel zu diesem Film waren ja trotzdem noch Leute wie Steve McQueen oder Kirk Douglas noch aktiv. ja Das ja. waren ja nach wie vor die Stars. Und hier kommt plötzlich eine neue ja. Generation mit sehr viel Energie, schauspielerischer Energie, plötzlich aufs Paket. Und der zweite Punkt ist, ähm, dass man auch gerade bei diesem Film sehr toll den Einfluss der Nouvelle Wagner vollziehen mhm, kann. Ja. Diese Szene also mit
0: Kaitel und dem Mädel in
1: dem Bett. Und, ja genau, also nicht nur stilistisch, sondern auch diese Idee von eigener biografischer Elemente als Regisseur, das gab es vorher nicht. Ja, dass du als Regie irgendwie deine eigenen Erinnerungen und Erlebnisse, die du in deiner Hood hattest ja. mit irgendwelchen Freunden, darüber hat ja Martin Scorsese auch gesprochen, das sind Leute, nicht genau so, aber solche Typen kannte er und das hat er natürlich alles irgendwie Einfluss gefunden, weil einer der großen Sätze von Truffaut war immer, Filme sollen wie Tagebucheinträge sein, ja. deswegen hat er... Der deutsche Verleihtitel, sie küssen und sie schlugen ihn gemacht, Ja, ja. wo es um seine eigene Geschichte geht. Und diese Einflüsse sind hier schon drin. Und ich meine, gerade Martin Scorsese ist jemand, der auch immer die Filmgeschichte miterzählt in seinen Filmen. Und mhm. hier geht's aber schon los.
0: Ja, und da wären wir dann halt, und dann kommen wir, würde ich sagen, direkt zu Mike Nickel. Denn du hast, äh, als dein den Nummer eins hast du angegeben... The Graduate, beziehungsweise ja. auf Deutsch die Reifeprüfung, wobei, wo ich mich frage, ob die das sich damals wirklich bewusst überlegt haben oder ob sie einfach nur gedacht haben, wir versuchen jetzt irgendwie ein, weiß nicht, das, das, das deutsche Gegenstück dazu zu finden. Ich meine, die Reifeprüfung passt ja so gesehen auf diesen Film, ja. aber sie hat nichts mit dem Graduate zu tun, was mit der, was der, was der Film eigentlich da erzählt, so. Ne?
3: Mhm. Meinst du jetzt wegen der Übersetzung? Wegen der Übersetzung, so, ja. So. Ja. Naja, es ist halt, also wie du hast ja auch gerade gesagt, die Schauspieler, also Dustin Hoffman natürlich auch so einer der mhm. neu
1: aufkommenden äh, Schauspieler. Ich weiß gar nicht, wie alt er da war. Wie alt war der da? Ende 20? Oder? Ich weiß nur, dass er fast genauso alt war wie Anne Bancroft, ja. die die Mutter spielt, die ihn verführt. Mhm. <lacht>
2: <lacht> ja. Aber, Aber war jung, jung. Äh, wusstet ihr, dass äh, Doris Day mal für die Rolle vorgesehen hey, war? Nee. Und äh, Doris Day war also ganz pickiert, dass man ihr einen solchen schmutzigen die Miss Robbins, Stoff, also, äh, die Dirty, Miss Robinson bietet, woraufhin ein äh, bekannter Hollywood-Filmkomponist äh, sagte, ich äh, kannte Doris Day noch, bevor sie eine Jungfrau war. Und äh, <lacht> das ist ein sehr schöner Satz. Und man äh, stelle sich mal vor, Doris Day würde spielen. Vielleicht hätte das äh, Doris Day noch mal eine ganz andere Sphäre katapultieren können können, weil sie total gebrochen hätte mit ihrem Image. Ja. Ich finde den Film äh, immer noch äh, sehr, sehr gut ja. und ich liebe sowieso äh, Geschichten mit Altersunterschied, ich finde die immer mhm. immer faszinierend eigentlich und es war aber auch so damals die Zeit, dass das so äh, sehr thematisiert wird, also wenn wir mal... mal äh, Großes Umdenken, oder? Ja, äh, ja und und auch so in der in der Popkultur, da Lieder äh, singt, äh, er war gerade 18 Jahre, wie sie mit äh, 36 einen 18-Jährigen verführt, äh, dann kommt äh, irgendwann Peter Maffay, äh, ich war 17 und sie 31, äh, also das war schon etwas, was sehr stark ist, ich habe auch noch einen Film mit Altersunterschied ja dabei. Also das ist ähm, toll, wenn gleich der ja noch äh, im Studio produziert wurde. Das ist so, so gerade so dieser Übergang. Mhm. Äh, also eigentlich ist das schon New Hollywood, aber man dreht noch in dem vorhandenen, was eigentlich so da ist. Vor aber allem, der ist wichtig als Übergangsfilm. Vor allem
0: ist es eine erste Kommerzialisierung des New Hollywood, denn mhm. das Auto. Ist wirklich das erste Product Placement mhm. ah. der amerikanischen Filmgeschichte. Das war wirklich bewusst da drin und es wird auch, glaube ich, immer noch so bezeichnet. Graduate Chevrolet oder keine Ahnung was. Mhm. Ja, also äh, das finde ich schon spannend, weil mhm. man hat ja dann doch äh, spätestens, man war es, 73 bemerkt, okay, New Hollywood kann auch richtig Kasse machen mhm. mit der Exorzist zum Beispiel. Ja, G äh, Anschließend der Weise Hai. Mhm. Und George Lucas war dann halt das Finale. ne? Also da wurde dann klar, okay, ja. wir kriegen, aber ey, auch
2: Easy Rider du, du, war extrem erfolgreich. Ja, äh, Easy Rider hat ja das ja
1: gelesen mit einem Budget von 460 Millionen eingenommen. Ja. Was der Wahnsinn ist. Ja, Und man zurück, muss nur da, ein Film ein paar Jahre zuvor, wie ähm, The Fall of the Roman Empire, Budget 16 Millionen, Vier Millionen einmal. Also da hat man Oder schon Halloween. gemerkt, wie es um die großen Filme bestellt mhm. ist, die die ganze Familie irgendwie zusammenbringen sollten. Bei dem Film, was hier auch ganz interessant ist, auch hier dieses Establishment-Ding. Weil der Film stellt ja so ein bisschen die Frage, was kann, was kann das Establishment jungen Leuten überhaupt noch anbieten? Also welche Lebensperspektive? Ist die Lebensperspektive, es geht einfach so weiter. Der Film eröffnet ja, ja und das liebe ich total, auf einer Party, wo er von allen gefragt hat, was er jetzt nach der Schule eigentlich machen will. Vergleichbar auch mit der Hochzeit am Anfang von der Party. Ja, genau. Ja. Und und, ein, und sagt ihm einer Plastics, Plastics, ja. geh unbedingt das, Plastik, aber ja. aber er ist eine Hauptfigur, er hat überhaupt keinen Plan, was er machen. Ja. ja, er lebt ja einfach nur in den Tag hinein. Es gibt keine Antwort, es gibt nicht mal eine Idee. ja das und dann schnappt auch ihn so schön, sich,
3: wenn er da auf dem in dem Swimmingpool so treibt, irgendwie frei von Sorgen ja. da. Ja. Und du merkst einfach, da, da steckt gar nicht viel mehr dahinter, als ja. ich will einfach nur hier
1: ja. gerade. Und dann schnappt ihn sich halt eine, eine Hausfrau. Ja. Deswegen, Doris Day wäre auch perfekt gewesen, perfekt weil gerade ja. Doris Day auch für dieses 50er-Jahre-Kino ja. Und so dass es versteht, kein größeres ja.
2: Glück gibt, als äh, oh, um verheiratet so, um zu sein, schön Kinder sortiert. zu haben und alles ja. ist so, wie man sich das immer vorgestellt hat. Und er wird hat. ja
1: von ihr, ich will jetzt nicht sagen missbraucht, aber er wird ja benutzt, er hat ja keine andre, keinen anderen Zweck für sie, als als eine Art Toy zu sein, Toyboy, mit dem Toyboy. sie aus ihrer eigenen Monotonie ausbrechen kann. Also
0: Eddies ja. Wunschvorstellung äh, zur damaligen Zeit wahrscheinlich
3: oder hat der Film deswegen äh, wegen anderer Gründe angesprochen? Nee, tatsächlich, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Private abgehen, aber es, äh, <lacht> ah. nein, meine, meine Mutter war tatsächlich auch mit einem äh, deutlich jüngeren Mann zusammen, mhm. also es ist schon so, dass das äh, Thema mir äh, auch, auch irgendwie auch privates wiedergespiegelt hat aber ähm, ich fand natürlich auch wie immer auch dieses streben nach äh, dieses ich weiß nicht was das ist einfach dieses dieses ausbrechen. Ja dieses, äh, ähm, ich mag halt, ähm, mir geht es gar nicht so sehr um diese Sexualisierung da mhm. mit, mit Miss Robin, sondern auch diese diese letzte Szene, wenn er in die Kirche kommt und und nochmal, äh, das ist natürlich fast schon eine Rom äh, Romantic Comedy, weiß ich aber so. Nur die ne, ne, das ist für ein, viele Wie ein Märchen fast ja. schon. ne Der Prinz, der mhm. die äh, am Ende noch, das könnte auch Super Mario sein mhm. und der, ne, <lacht> der verhindert, dass Bowser ähm, Prinzessin Peach heiratet. Ja. also aber, aber das hat sowas, diese dieses, dieser, ich mag auch diese letzte Szene, ich habe die tausendmal äh, mir angeguckt, wenn sie dann in diesem äh, Bus sitzen und äh, nicht rumknutschen, und sondern ja. einfach nur so beide, mehr oder weniger. Du hast das Gefühl, sie lassen noch mal Revue passieren, was gerade passiert. Und nur so in den Mundwinkeln erkennst du, dass sie zufrieden sind mit dieser Entscheidung, die sie getroffen haben, vielleicht auch ein bisschen ungewiss sind, ne? ähm, wo, äh, wo die Reise hingeht. Das ist ja auch so ein bisschen diese, dieses Bild. Das, da konnte ich mich schon Immer mit identifizieren. Dann ich muss, ich leider, ja, man muss mich
1: enttäuschen, ich was, muss ich leider enttäuschen. Ich muss mich leider enttäuschen. Das ist nicht das Ende des Hilfs. Ähm, weil ähm, der Film endet ja genau mit dem Gegenteil. Ja? Sie sind ja am Ende in genau derselben Situation. Sie sind ja wieder in der institutionalisierten Ehe gelandet. Und sie flüchten sich ja zu dem Bus, schaffen es gerade noch rein, springen auf die Rückbank, ja und äh, lächeln beide in sich rein. Und das ist eine ewig lange Einstellung. Und dann kommt dieses berühmte Team von Simon Garfunkel. Mhm. Hello Darkness, My Old Friend. Mhm. Und die Gesichtszüge fallen in sich zusammen. Mhm. Also ihn dämmert auch hier ist keine Antwort gefunden. Ja. Also kein Ausbruch. Gelungen. Kein Ausbruch. Ich bin eigentlich, ich bin jetzt in denselben, ich habe denselben Startpunkt jetzt wie meine Eltern von vielleicht 20 Jahren. Obwohl, es ist, also
0: das ist ja so das Ding. Ich habe das auch mitbekommen. Ich dachte, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, okay, das ist auch so eine Art Happy End. Sie haben es geschafft, aus dieser falschen Ehe, sag ich mal, zu entkommen. Und die Zukunft mag. Vielleicht nicht ganz sicher sein, so, aber zumindest die beiden sind jetzt erstmal zusammen und gucken, was jetzt passiert. Aber ich habe halt irgendwie dieses, dass das halt alles deutlich Negative gedeutet werden kann. Das habe ich erst viel später erfahren. Ach, ja,
1: weil ich finde ja allein schon die Musik mit diesen, mit diesem I've, I've come to talk to you. Welche Darkness denn? Ich habe gerade zwei Leute geheiratet. Ja, aber, und, und ja sie sitzen ja geschafft. in diesem Bus und ich glaube, da sind ja nur alte Menschen auch ja, in
3: diesem natürlich, Bus, die ja, so ja, ganz klar, ja, sind, weil die kommen da ja so einge
1: Ja, ja das ist ja. Aber welche Darkness? Also, das also die Bewertung, halt. die die filmische, die filmische und das tut der Film ja eh die ganze Zeit. Das mag ich auch an dem Film. Der Film psycho psychologisiert, aber er tut das immer nur durch Bild und Ton in mhm. diesen Montagesequenzen durch Musik und, und Bild. Die Figuren erklären sich ja so gut wie nie ja. und und das 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 löst er am Ende auf so wunderbare Art und Weise ein. Und ich habe den Film damals darauf hätte ich aber noch zu sprechen kommen auf der Berlinale gesehen mhm. und äh, es ist, ich bin mir nicht sicher, wenn man das auf einem kleinen Bildschirm sieht, ob man, ob man das wirklich so, ob man da schon irgendwie woanders ist. Aber im Kino knallt dieses Ende so richtig rein. Aber also, ich finde da das
3: interessant, dass für dich ist das kein Happy End, sondern eher eine Andeutung dafür, dass sie in einem, in einem Loop des immer gleichen konservativen.
1: Natürlich ja, das er ist es ja voller alter Menschen, wo soll er denn hinfahren?
2: Es ist die Frage, <lacht> ja damit dann beantwortet, und was machst du nach der Schule? Ja, ja. ich heirate halt, meine Eltern haben ja auch schon geheiratet. So. Aber er heiratet ja. Sie heiraten ja nicht die, die für sie ausgesucht wurden,
3: sondern die, die, die sich selber ausgesucht haben. Ja, aber immerhin.
1: Frage, ist das denn eine Beziehung? Also, ist das denn, wirkt das denn jemals wirklich glücklich oder so? Also es wird ja keine Frage der Figuren
2: beantwortet. Und sind nicht die die Begegnungen zwischen äh, Mrs. Robinson und ihm eigentlich die, die uns faszinieren und die wirklich interessant sind. Ja. Und auch auch da ist das New Hollywood, äh, dass man äh, äh, Frauen äh, auch jenseits der 25 äh, eine Sexualität zugesteht, weil wenn man sich Ehepaare oder so ansieht, in Alter, Hollywood-Film, dann war das oft, nein, man lebt so wie Brüderlein und Schwesterlein äh, nebeneinander her und, und hier wird das nochmal anders gezeigt und äh, ich finde find, äh, also diese Mrs. Robinson natürlich hochfaszinierend. Ich muss das gerade einfach, äh, ich habe ja eine, eine äh, sehr viel ältere äh, Freundin, äh, die ähm, also jetzt fast 90 ist und äh, als wir mal so vor zehn Jahren zusammensaßen und sie ist sehr, sehr, sehr lustig, äh, da sagte sie plötzlich zu mir, Wolfgang, wenn ich 50 Jahre jünger wäre, ich würde dich auf der Stelle verführen. Und das ist äh, herrlich. Sowas zu hören. <lacht> Deswegen hast du wahrscheinlich auf deinen Platz aber drei. Hast du dir
1: nicht gedacht, nee, nee, so ist genau richtig.
2: <lacht> <lacht> Deswegen hast du auf deinem Platz drei wahrscheinlich Harold Mode, oder was? Äh, Harold Mord habe ich ausgesucht äh, als einen Film, der äh, erstmal auch ähm, einen Altersunterschied zeigt, aber ja eigentlich schon in äh, das Absurde kippt, äh, schon deshalb, weil man es hier mit äh, Figuren zu tun hat, die äh, äh, neudeutsch gesagt etwas weird sind. Nämlich äh, treffen die beiden, also sie 80 eher 20 äh, auf einer Beerdigung auf einer Beerdigung von jemandem den sie überhaupt nicht kennen, denn beide haben die Leidenschaft, äh, weil sie ein bisschen morbid sind, laufend auf Beerdigungen zu gehen und so freunden sie sich an und dann beginnt auch eine Liebesgeschichte und hier haben wir auch wieder äh, das, was eigentlich äh, die Erziehungsberechtigten vorgesehen haben, also die Mutter äh, von Harold äh, möchte immer ihm äh, junge Frauen offerieren, die er bitte heiraten soll und er inszeniert dann immer selbst Morde und so etwas, und dann kriegen die Frauen einen Schreck und laufen weg. Und ja, dann eine Szene, wo er sich den Arm abhackt. Mhm. Ja, während
3: die, während die ähm, neue irgendwie die, äh, während die Verkupplung stattfindet, und ich weiß er hat ihn an den Arm so da, und sie, ja, und ich mach, mag gerne dies und das, und so ein klassisches Kennenlerngespräch. er nimmt wirklich so ein Beil, ja. und
2: pam, pam, und er hackt sich einfach so. Ja. Das ist so eine gute Szene. Und, und das ist irrsinnig komisch. Und ja, der Film hat auch so esoterische Anklänge und da ist alles, was den, den äh, Hippie-Flower-Power-Zeitgeist äh, so ausmachte, äh, zu finden. Aber es gibt äh, zwei äh, ganz ernste Themen, die den Film auch grundieren. Und das ist einmal, äh, dass äh, sie äh, offenbar KZ-Häftling war. Das äh, sieht man an einer Tätowierung. Und das andere ist, dass er, Harold, eigentlich nicht nur dem Ruf der Mutter folgen soll, jetzt eine Frau zu heiraten, sondern auch sein Onkel hat was mit ihm vor. Mhm. Er ist nämlich ein äh, kriegsbesessener General, der ihn äh, unbedingt äh, in den Vietnamkrieg schicken will und dem möchte man entkommen. Also man möchte auch hier wieder der staatlichen Herrschaft entkommen und das tun die beiden in dieser ungewöhnlichen äh, Liebesbeziehung, die ja auch vollzogen wird, wenn man so möchte. Und das ist äh, bis auf diese äh, leicht, sehr esoterisch kitschigen äh, Momente, die der Film hat, aber die äh, sicherlich auch einfach zu der Zeit dazugehören, äh, etwas, was den Film nach wie vor sehr sehenswert macht. Hal Ashby ist der Regisseur, der ähm, dann noch äh, Being There äh, zum Beispiel gemacht hat äh, mit äh, Peter Sellers. Äh, äh, das ist ein Regisseur, der so einen, ja, sehr abseitigen Humor hat. Auch äh, einen Humor, der eine relativ lange Zündschnur mitunter hat und dann aber einschlägt. Es sind Filme, die, mit wer, wer, wer für das Absurde äh, ein, ein Gespür hat, der kann damit, glaube ich, sehr viel anfangen. Er war auch Hippie. Ja, genau, er war, also war, er war, war Happy, Happy Coming
1: ne? Home, aber ist auch zum Beispiel ein sehr schöner Film, der die Frage stellt, wie gehen wir eigentlich mit den Menschen zu, um, die, die nach dem Krieg zurückkehren? Ja. Ja, äh, mit Chris Christofferson. Ähm aber auch hier wieder wieder das Establishment-Ding, es, es taucht immer immer, immer wieder auf. Was ich hier mag, ist halt so diese, auch diese Grundkonstellation, dass du eigentlich eine junge Person hast, die sich nach dem Tod sehnt und eine ja. Person, die eigentlich kurz vorm Sterben steht und noch mal das Leben irgendwie mhm. äh, alles mitnehmen will. Was für. Ich mag es auch total, dass sie miteinander schlafen im Film. Ja, ja. Das finde ich sehr, sehr toll, dass es nicht ausgeklammert wird äh, oder irgendwie im Theoretischen gelassen wird. Ähm, toller Film. Ich mag, den, ich mag den wahnsinnig gern und auch sehr rührend. Also mhm. trotz ähm, all der gesellschaftlich-politischen Anklänge ist es ja auch ein Melodram, das da erzählt ja. wird, mit einer durchaus auch liebenswürdigen Liebesgeschichte, also der man sehr viel Sympathie, glaube ich, entgegenbringt.
0: Ja. Und wenn Sie da äh, die Klippe runterstürzen, beziehungsweise das da auf diese Klippe zufahren, da war ich auch so, wo ich gedacht habe. Okay. Zu Trouble von Cat äh, Stevens. Äh, ähm.
2: Ja, Cat ja, Stevens ist äh, die Musik in diesem Film. Ja. Damit endet auch, auch. Ja. Ja. <lacht>
0: Memo, jetzt kommen wir mal zu den großen, zu den aufwendigen Filmen. Ja. Denn ich weiß, dieser Film hat eine Menge Aufwand erfordert aufgrund der Tatsache, dass der Regisseur nur zu bestimmten Tageszeiten drehen wollte, um eben ein bestimmtes Licht mhm. einzufangen. Mhm. Die Rede ist von Days of Heaven in der Glut des Südens. In
2: der Glut zu des Deutsch, Südens, glaube meinem ich. Lieblingsregisseur.
1: Gemein. <lacht> <lacht> das glaube ich dir nicht. Ich sag mal, ähm, Terence Malick, der Re Regisseur hat zwei sehr gute Filme gedreht, der eine ist Badlands, den er davor gemacht hat und eben dieser Film Days of Heaven, den ich sehr sehr mag. Ähm, dieser Film ist berühmt-berüchtigt, weil er auch als einer der visuell schönsten Filme in der US-amerikanischen Filmgeschichte gilt. Ähm, du hast es so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, erzielt wurde das, indem man ihn gänzlich oder zu großen Teilen in einer sogenannten magischen Stunde gedreht hat. Die magische Stunde beginnt ab dem Moment, wo am Himmel keine Sonne mehr zu sehen ist. Und du hast dann etwa noch so eine Dreiviertelstunde Stunde, wo die Kameras empfindlich genug sind, um noch genug Licht aufzuzeichnen. Und in genau dieser Stimmung wurde der Film gedreht. Worum geht's? Richard Gere. Und ähm, wie heißt die? Ähm ich habe hier einen Namen vergessen. Ähm, äh, Shields, nicht... Brooks Brooks, äh, Brooks, Brooks, Brooks? Brooks Shields? Brooks, nicht, eben nicht Brooks Shields. Ähm, leben in der Stadt. Er hat einen Menschen erschlagen, muss flüchten und flüchtet sich irgendwo aufs Land in den USA, wo ein Farmer gerade neue fleißige Hände braucht, um, eine, um das Land zu bestellen. Ähm, sie kommen schnell dahinter, dass dieser Farmer sehr, sehr krank ist. Und dann haben sie die glorreiche Idee hier. Ähm, du kannst dich doch irgendwie an ihn ranmachen. Und er stirbt dann schnell genug. Und dann äh, reißen wir uns seine, das ist der Farmer, reißen wir uns seine Kohle unter den Nagel. Was natürlich passiert, der Farmer lebt. Er, er überlebt seine Krankheit. Und die beiden verlieben sich ineinander. Ähm, Brooke Adams. Brooke Adams, genau, danke. Ähm, auch hier ist die Handlung nicht so interessant, weil es erinnert so ein bisschen vom Plot her an viele Südstaaten-Dramen. Ähm, eine, eine große Liebesgeschichte wird erzählt. Es gibt Verrat. Es gibt eben dieses Geheimnis. Der Film ist jedoch erzählt nicht aus der Perspektive der Hauptfiguren, sondern aus der jüngeren Schwester von Richard Gere, die fast schon in so einer merkwürdig, lyrisch-surrealen Distanz auf dieses Geschehen, auf diese Machenschaften der Erwachsenen blickt. Es ist
0: märchenhaft, allein Oder durch die Musik. Oder fast schon so
1: märchenhaft und ähm, was den Film aber auszeichnet bis heute, hin, und das ist wirklich ein sehr spezieller und ungewöhnlicher Film, ähm, er hat eigentlich schon gar keine Szenen mehr. Der Film ist eigentlich nur ein reiner Vibe. Wir kriegen Andeutungen einer Geschichte gezeigt, ähm, Bilder, die erstmal wahllos aneinander gehängt wirken, ja, ergeben eine Stimmung, die ähm, erinnert an ja an ein biblisches Märchen. An es, es klingt ja auch immer wieder an, was sind die Days of Heaven? Erzählen wir hier ein Paradies, ähm, das hätte sein können, aus dem Menschen vertrieben wurden. Ähm, du hast immer wieder Bilder von Menschen, die eben irgendwo in der Landschaft stehen. Ähm, du siehst ja sie auch nie in Behausungen, also das einzige Haus. Dass wir jemals wahrnehmen ist, das Gebäude, dieses äh, Edward Hopper-mäßige ähm, Holzhaus äh, ja. äh, des Farmers, äh, das irgendwie Dreh und Angelpunkt ist. Es fällt mir auch sehr schwer, über diesen Film zu sprechen, wie es generell sehr schwer ist, über Filme zu sprechen, die eine Weib sind, die ein Gefühl erzählen. Natürlich ist er auch durchzogen von sehr vielen Symbolismen immer wieder, die Vertreibung aus dem Paradies, die, die Erbsünde, Heuschrecken. die Heuschreckenplage, ja, der, 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 und da der ist Brudermord.
2: Es doch Immer wieder ein bisschen zu viel. Dann also ich hasse ja viel, Terrence ja? Malick, okay. äh, aber ich würde auch äh, sagen, ja, diese äh, beiden Filme Badlands und, und dieser hier sind gut. Ja. Ja? Also das ist jetzt nicht vergleichbar mit Tree of Life und, und, ja. und Wonder und was weiß ich, was da alles so kam, ja. äh, wo, wo man ja einfach nur äh, ja. Wie, du, durchdreht, wenn man ja. das sieht. Also das wirklich Nein, macht, mich, macht mich... Ex ja, ist, ja, ja, ich kann okay. gar nicht sagen, wie aggressiv mich sowas macht. Aber hier <lacht> ist dann auch das denke ich, muss das auch noch sein? Ja. Mü müssen auch noch die Heuschrecken, müssen wir auch noch mal die Bibel aufschlagen. Also es wird so auch da schon, also man sieht da schon in ja. Andeutungen äh, diese Neigung zur Überfrachtung.
1: Ja, ja. ja aber man darf nicht zu so klug an den Film rangehen.
2: Ach so. Das, nee, das darf dir okay.
1: nicht passieren. Ne? <lacht> das
2: darf dir auf gar keinen Fall passieren. Ich muss nämlich
1: folgendes sagen. Ich habe den Film ähm, viele Jahre auf, äh, nur auf VHS sehen können. Und es gab eine legendäre Berlinale das war die Berlinale, ich glaube, das war 2003. Weil da gab es eine Retrospektive zum Thema New Hollywood. Mhm. Und wir sind damals von Mainz zur Berlinale gefahren, hatten keine Akkreditierung, keine Dauerkarten und äh, haben immer darauf gesetzt, was uns irgendwelche Leute, die wir kennen, mit Tickets versorgen, die eventuell noch übrig sind. Es gab dann aber einen Geheimtipp, der war, hey, da läuft die New Hollywood Retro. Und äh, die ist nie so voll, ja, dass keine Plätze mehr frei wären. Und äh, dann holen sie noch Leute rein, die einfach vor der Tür stehen. Hm. Und so konntest du alle diese Filme sehen, auf der großen Leinwand, in restaurierten Fassungen. Und da habe ich eben Days of Heaven auch auf der großen Leinwand gesehen. Und ich habe mich aufgelöst in diesem Film.
0: Ich, ich, also von ich, den ich, terrence medic filmen die ich kenne, äh, finde ich den, Badlands und der schmale Grat, ja. auch äh, mit die besten. So. Also ja. Die, die gucke ich am liebsten, ja. wenn ich überhaupt sagen kann, ich gucke mir ja. die Filme ja irgendwie bewusst noch mal gerne an ja, oder so. Ja. Aber den Days of Heaven ja. finde ich auch gut. Also ich
1: gebe dir recht, diese biblischen Andeutungen nerven so ein bisschen, sie sind auch zu viel, aber der Film hat so viele andere Qualitäten für mich, sei es eben dieser dieser ganz spezielle Voice-Over von Linda Mahns, ähm, sei es die Musik von Morricone, dieses schwelgend märchenhafte Motiv, oh, das oh, immer wieder auftaucht und natürlich diese unfassbare Gestaltung des Films. Ja, also die Bilder Ästhetik, sind groß. Die, die man so heute auch wahrscheinlich rein aus produktionstechnischen Gründen gar nicht mehr... Mhm. Aber was haltet ihr von Norbit. <lacht> Außerdem von Norbit. Wurde <lacht> auch der gänzlich in der Kam magischen in Stunde in gedreht. Ich dachte, er ist auch New ja. Hollywood. Deswegen auch, falls sich irgendjemand, falls jemand diesen Film sehen will, auch nicht auf die Trailer verlassen, weil ich habe in ein paar Trailer reingeschaut, die suggerieren immer so ein Südstaaten-Drama ja mit irgendwie einer großen den Geschichte. Den aber, ja, aber, aber das ist der Film nicht. Der, der Film, ähm, glaube ich, will etwas anderes von uns.
0: Das glaube ich auch. Das ja. glaube ich auch. Genau wie ich glaube, dass äh, Chinatown ja. etwas ganz
2: anderes äh, will, als man es auf den ersten Blick irgendwie zu denken, mag. Ich habe den Film kürzlich gesehen und dachte, ich müsste mich heute Morgen nochmal vorbereiten, um die Handlung zusammenzufassen. Ich kann sagen, ich bin äh, an diesem Projekt gescheitert, äh, die Handlung zusammenzufassen, obwohl ich den Film schon sehr häufig gesehen habe und garantiere, würde ich ihn heute Abend sehen, könnte ich wieder äh, schwer sagen, was alles genau passiert, um es grob zu skizzieren. Wir sind in San Francisco, wir haben einen äh, Privatdetektiv, der angeheuert wird von einer Ehefrau, den Mann zu beschatten. Äh, dieser habe eine Affäre. Äh, hier sehen wir sie Faye Danaway, dieses Gesicht ist uns schon bekannt inzwischen, wieder Jack Nicholson und es stellt sich aber dann doch heraus, dass es da nicht nur um eine Affäre geht, sondern äh, einen Polizskandal. Es geht um Abwasser, es geht um äh, die äh, mafiösen Strukturen und so gerät dieser äh, Detektiv in die Welt äh, der Reichen und in die Welt des Verbrechens immer tiefer hinein. Er verliert den Überblick, wir mit ihm auch. Und äh, auch dieser Film dreht sich, wenn man so möchte, im äh, Kreis. Und man soll es am Ende doch vergessen, so ist es nun mal, in Chinatown, das ist äh, die äh, Botschaft. Und das hier sehen wir Roman Polanski dann selbst. Das ist ein Film, der zunächst einmal auch der Atmosphäre wegen ein Meisterwerk ist. Es ist ein Film noir, der mit all den Noir-Versatzstücken -Noir spielt. Wir sehen also hier möglicherweise die femme Fatal, oder ist das gerade die schwarze Witwe? Die Frau ist aber dann doch auch Täterin und sie ist Opfer, das beschützt werden muss von Jack Nicholson. Und wir sehen schon, wir können da gar nicht so einfach einen Griff dran bekommen und sehen diese unglaubliche Vielfalt äh, in äh, der äh, Frauenfigur. Auch hier interessant, dass man äh, John Huston hat, also als einen Regisseur mhm. des alten Hollywoods, der den Vater von Faye Dunaway in diesem Film spielt. Auch das ist sehr genial, dass man den also mit hineinnimmt, um um nochmal wirklich laut über Hollywood nachzudenken, ja, indem hm. man sagt, hier, hier ist ein Vertreter, der spielt jetzt in diesem Film mit. Ich äh, kenne kaum einen Film, der so schöne Bilder hat, der sich, auch wenn er eigentlich ja von Grausam handelt, von, von Brutalität und von äh, einem Fatalismus geprägt ist. Und später halt auch noch richtig finster wird, wenn man mal find's. so hinter
3: diese Geschichte
2: dann blickt. Und doch will äh. ich ein Wort hier einführen, wie ich diesen Film rezipiere. Es ist da eine besondere Gemütlichkeit, die sich einstellt. Es ist ganz <lacht> erstaunlich. Man sieht sich diesen Film an und es, es, es wird einem wohlig, obwohl man so viel Schlimmes da sieht, aber die Musik äh, führt uns dahin, äh, diese traumhaft schönen Bilder, mhm. dass ich in, von diesem Film auch fast nur schwärmen kann, mhm. denn äh, dieser Film, ja, legt sich über einen, kleidet einen ein mhm. und ich äh, würde mhm. sagen, das ist so äh, eines der, der, der besten Werke aus dieser New Hollywood-Ära und Absolut. äh, ein absolutes Meisterwerk von Roman Polanski. Absolut, ich hätte ihn auch
1: bei mir auf der Liste gehabt, wenn Ach, du ihn okay. nicht schon gehabt hättest, ich liebe den Film sehr, aber ich glaube auch, dass diese Wohligkeit, ja, die sich mhm. natürlich auch aus diesem Houdanet und jetzt wird ja. ja ein Kriminalstoff erzählt, ja, ich glaube, es ist Methode, weil der Film natürlich um sein dunkles Zentrum weiß.
0: Ja. Ja, ja. was er ja gar nicht irgendwie haben sollte. Ne? Also Robert Town, der Drehbuchautor, wollte eigentlich ein Happy End. Ja, ja, genau. Film haben. Ja, 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 und Polanski aber, aber, hat halt wirklich darauf bestanden, zu sagen, nee, der muss dieses Ende haben, was er hat. Ja. Weil erst dadurch wird er halt zum Klassiker ja. oder denkwürdig oder sonst irgendwas.
1: Es ist ja auch für Jack Nicholson im Film so, er ist ja einfach nur ein Privatdetektiv, ja. Ja, der beauftragt wird, und, und aber durch diese Verstreckung eine Tür öffnet wo er sich vielleicht auch denkt,
2: ja. warum habe ich <lacht> die gehört? Wie in den 40er Jahren mit, mit äh, Humphrey Bogart, dass ja auch interessant ist, also John Houston dreht mit Humphrey Bogart, Kay Lago oder so ganz tolle Film-Noir-Filme und jetzt hat man wieder einen Film-Noir, der auch 1937 spielt und das fällt auch auf bei sehr vielen New Hollywood-Filmen, die spielen nicht alle in der Gegenwart, davon haben wir jetzt ein paar gesehen, mhm. aber es gibt ganz viele, die gehen zurück in die 50er Jahre, American Graffiti beispielsweise oder äh, dann in die 40er, in die 30er Jahre. Das heißt, man sucht das Neue im Alten. Das ist also nicht ein Abrechnungskino in dem Sinne, New Hollywood, das Alte soll verschwinden, sondern wir befragen das Alte neu und nehmen da wieder was raus. Ihr habt eigentlich eure eigene Geschichte vergessen genau. ja. und wir ja. rehistorisieren ja. oder, oder interpretieren das Neu. Das ist genau. genial. Also man kann diesen Film genießen ja. ohne diese 40er Jahre. Ja. Film-Noirs zu kennen. Ich würde aber sagen, der Genuss wird vielleicht noch mal höher, wenn man schon ein paar Humphrey-Bogart-Auftritte kennt. Das glaube ich auch. Aber auch hier durch die Whiskits. Ne?
1: Mhm. Also es ist mhm. genau diese Generation, die mit diesen Filmen diese Filme neu bewertet hat. Und gar nicht negativ, sondern ja. wie du sagst, ähm, auch hier so ein bisschen dieses Ding, was wir heute so Elevated Horror nennen, <lacht> wenn man Genre-Stoffe nimmt mhm. und ihnen quasi einen klugen Spin gibt, sind natürlich wahnsinnig viele Filme dieser Zeit eigentlich elevated genre also auch auch sowas wie der Pate zum Beispiel auch durchaus eine Lesart zulässt die Familie als kapitalistisches Großprojekt zu betrachten ja, ja im, aber im Rahmen eines erstmal eines Genre Gangsterfilms ähm, hast du hast du immer dieses Mitdenken der Filmgeschichte neu bewerten neu interpretieren auch und äh, worüber wir noch gar nicht so gesprochen haben ist natürlich auch dass New Hollywood die erste Zeit im New Hollywood oder im Hollywood Film ist, wo du eine extrem starke politische Komponente hast, also wo überhaupt so etwas die Politik miterzählt wird, auch bewertet wird, ja? aber wo man nicht eine klare unbedingt eine Haltung dazu hat, aber nicht
0: unbedingt auf der obersten Ebene, sondern halt schon irgendwie eingebaut oder verwoben hm.
1: in den Plot, den man irgendwie erzählt. Ja, genau, erzählen genau, möchte. genau, verwoben. Ja, genau, nie, also bei manchen Filmen Ende der 60er, so was wie Easy Rider, da, du, da reden sie auch wirklich drüber. Aber mhm. bei den Spiel Spielfilmen so ab den 70ern, da schwingt es immer mit. Ja? Also so Fragen mit Kapitalismus. Ja. So wirklich so die großen ja. Fragen. Kapitalismus, ja,
2: äh, US-Hegemonie, das ist auch was, was woher kommt eigentlich dieser Wohlstand? Du hast ja da auch was ja. für uns parat, wo ja. dann mal gezeigt wird, ja. wie wenig edel und gut es im Wilden Westen zu sich geht. Ja, oder dass ja. du so
1: sowas wie arme Menschen sehen kannst oder ja. noch. Normale Arbeiter, Blue Collar Worker. Ja, ich wollte
3: gerade sagen, diese Neuinterpretation des Westerns, der ja auch in den ich glaub, 40er, 50er Jahren so auch so ein Aushängeschild von Hollywood mhm. war ja. und der ja auch komplett neu entworfen wurde in, in New Hollywood. Also, ähm,
0: ja, oder das Thema Aufstieg und Fall.
3: Ja, wie auch, wie, wie Amerika gegründet und etabliert ja. wurde in der Form.
0: Ja. Was ja. hast du eigentlich? Und was, was ist ich die History? Ja, ich wollte, jetzt, ich bin froh, wir haben alle eure Filme, auf jeden jetzt Fall jetzt hier einmal das. thematisiert, so jetzt, wenn meine nicht mehr so lang thematisiert werden, ist das schon mal äh, ganz gut, aber ja, ich habe dann wahrscheinlich mit die prominentesten Beispiele, glaube ich, ähm, und ja, ein Film, der noch so zur Blütezeit entstanden ist, aber ich habe mir gedacht, den muss ich mit reinnehmen, weil ich finde ihn irgendwie, er wird immer so wenig genannt, wenn man gerade über Martin Scorsese redet, ähm, wie ein wilder Stier, Raging ja. Bull. Ich finde sowohl die schauspielerische Leistung von Robert De Niro finde ich sowas von großartig. Ja, ich finde die Geschichte, mit der, ähm, der Boxer Jake Lamotta hier erzählt wird, mhm. das finde ich auch so cool, weil, weil De Niro halt irgendwie schafft, äh, immer von diesem, diesen, diesen sturen Charakter beizubehalten. Aber der dann halt irgendwann trotzdem fähig ist, einzusehen, was er falsch gemacht hat, beziehungsweise sich selbst dafür bestrafen möchte. Ja. Und wo das Ganze irgendwie so ein Sportbiopic sein könnte, beziehungsweise so eine einfach, ja, normale Underdog-Karriere-Aufstieg- und Fallgeschichte sein könnte, da kommt dann Scorsese meiner Ansicht nach noch hin und, ja, verwebt ihn mit das, was du gesagt hast, mit dieser großen Oper. Ja. Ja, also er baut dieses Operettenhafte mit ein. Und gleichzeitig gönnt er sich so Momente wie zum Beispiel an diesem öffentlichen, in diesem öffentlichen Schwimmbad, wo Robert De Niro zum ersten Mal hier seine Angebetete sieht und man nur ihre Beine sieht, wie mhm. sie so mit dem Wasser spielen. Wo ich mir dachte, Was diese halt Szene braucht eigentlich kein Mensch so, ja. Aber Scorsese nimmt sich die Zeit um sich das, also und gönnt sich diesen Moment, der ja wirklich schön ist, so, ja. Und dann gleichzeitig aber auch diese wirklich auch einzigartig gefilmten Boxkämpfe meiner Ansicht nach die irgendwie so eine ganz eigene Ästhetik haben, plus dieses
2: blutige später die gerade. anders guckt als jetzt beim Rocky-Film, da will man ja wissen, gewinnt er Und hier sehe ich so eine Choreografie eigentlich. Ja, und, ja. Und, und ein Punishment halt, eine ja. Bestrafung so. Du willst
3: eigentlich bei Rocky, finde ich sehr gut, dass du das sagst, bei Rocky willst du den Kampf sehen und hier willst du eigentlich sehen, was nach oder vor dem Kampf passiert, finde ich. Ja, ja. Und dann gibt's dieses, ah, diese diese,
0: diese ganze tolle Phase, während äh, Jake da im Knast ist und dann gegen diese Wand boxt und versucht irgendwie der ganzen Menschheit zu vermitteln, dass er halt kein Tier ist, sondern halt auch ein Mensch mit Gefühlen, so. Ähm, das fand ich das fand ich echt krass. Was, ja hier, diese 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 Szene. Und was mich dann aber auch echt gewundert hat, ist das Ende, dass er da so knallhart on the waterfront irgendwie äh, zitiert, beziehungsweise darauf eingeht, mhm. weil der Film ja selbst auch so gesehen, er wird gefeiert, aber aber gleichzeitig ist sein Regisseur ja so umstritten ja. Und, und, und wurde sein Regisseur ja auch so richtig angegangen. So. Ich verstehe da nicht unbedingt. Ich habe nie so ganz verstanden, was Rossisi, also ich verstehe, dass die Szene oder diese Rede von Brando, I've could have been a Contender, dass das große Schauspieler ist und dass das eine tolle Szene ist so und die halt auch wirklich diesen ganzen Zustand beschreibt, wie es halt immer ist, dass man irgendwie die, die Chance hat, der amerikanische Traum zum Greifen nah, aber er wird dann sabotiert durch irgendwas, ja. durch irgendwen, durch die falsche Entscheidung, die man irgendwie zum unglücklichen Zeitpunkt getroffen hat. Und dass das nochmal ein Ende von Der wilde Stier zu setzen, so, habe ich mir gedacht, das schmälert so ein bisschen mhm. all das, was Scorsese vorher gemacht
2: hat. Naja. Mhm. Mhm. Und ich trotzdem bewundere ich der irgendwie... ist ja aus der Krise heraus entstanden. Also Scorsese war ja stark drogenabhängig und war eigentlich ja. am Ende und auch äh, die haben Kritiken gute Flops davor äh, haben nicht ja. mehr so mitgespielt. Die, das Publikum blieb auch aus, obwohl New York, New York ein guter Film ist. ja. ja. Aber das ist überhaupt nicht gut angekommen und das war wirklich so seine Rettung. Danke auch, äh, Robert De Niro. Ja, und, ja. Ja. und wirklich, ich finde den Film, ich finde ihn großartig. Aber
1: ich hier auch die Tatsache, dass man in der Zeit auch sowas wie, wie, wie einen Anti-Helden hatte, also wo du gar nicht mehr gezwungen warst, einen sympathischen Helden, mhm. äh, ja. Und aber das einen, Thema, den du halt
0: mitverfolgen konntest. Und, ne? und,
1: und mitverfolgen und, und auch bei Scorsese generell immer die Frage, gibt es denn auch für diese Menschen Erlösung oder, ja. oder eine Art Absolution am Ende? Gibt es irgendjemanden, der dir vergibt? Ja. Ja. <lacht> Sei das die anderen oder, oder ein spiritueller Gedanke oder was auch immer. Das beantwortet er auch nicht wirklich.
2: Ja, aber, ähm, aber es ist schon äh, ein sehr katholischer Regisseur, wenn man so durch, möchte. Und, durch, und durch, ja. durch und durch. und wir haben ja jetzt immer diese ganzen Debatten über neue alte Männlichkeit und so. Naja, man muss nur mal New Hollywood gucken. Da wurde das auch sehr stark thematisiert. Also dieser Mann ist ja einer, der eigentlich mit einem sehr geringen Selbstbewusstsein gesegnet ja. ist, äh, dann aber, wenn er Triumph feiert, auch übertriumphiert, äh, der äh, Frauen äh, nur dichotomen behandeln kann, also entweder äh, ist es die Heilige oder die Hure, äh, wa was natürlich auch aufgrund äh, so einer religiösen Prägung da ist und und wir sehen einfach wie wie äh, dieser Mann äh, äh, sich immer wieder da die Schläge abholt oder sich fast selbst schlägt, ja, äh, also wir sehen hier aufgefächert schon äh, diese ganze Fragilität äh, mhm. von von Männlichkeit, aber nicht so im Sinne von äh, äh, Barbie, wir müssen ja jetzt mal drüber reden und ich habe auch noch drei Psychologen mitgebracht, die das ausbuchstabieren, äh, sondern ich zeige das einfach mal ja. und mhm. damit wird das klar. Ja, das ist nicht so ein heroisches Kino, äh, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Er ist ja auch saudumm. Ja. Also, also ja. als Figur hat man ja auch selten. Also, der ja. Film
1: behauptet, da, da ist jemand, der kann sich ja selbst gar nicht reflektieren. Der ist einfach so, wie er ist, wie er ist. Wenn er dann Stand-up macht und einfach nur scheitert. Ja. <lacht> ja, ja, wer mich kennt.
3: Aber <lacht> <lacht> ja. kennt diese Leute. Ja. Aber da hast du ein
0: schönes, da hast du mir zwei schöne Stichworte gegeben. Denn ja, Männer, die durch den Erfolg ne, zu größerem sich auserkoren sehen und plötzlich irgendwie sich mit dem allergrößten konfrontieren. Da haben wir gleich zwei von meinen letzten beiden Filmen, die ich äh, da vorstellen will auch Männer, die große Erfolge gefeiert haben Michael Cimino mhm. äh, mit die durch die Hölle gehen zum Beispiel oder ein William Friedkin mit dem ersten Blockbuster der Filmgeschichte mit der Exorzist ja. äh, Plus noch French Connection im mhm. Vorfeld. deswegen habe ich zum einen Heavens Gate. Und zum anderen Saucer genommen, weil mhm. so schön es irgendwie ist, aber alles irgendwie was Schönes muss auch irgendwann mal zu Ende gehen. Und das waren somit zwei Endpunkte des New Hollywood Kino, würde ich jetzt mal äh, behaupten. Denn, äh, ja, Michael Cimino hat wirklich mit seinem Spätwestern über Fieberrone, die polnische Einwanderer bis aufs äh, mieseste Drangsalieren, äh, einfach zu sehr über seine Verhältnisse gearbeitet und gehaushaltet. Also es war ja wirklich ein... ein mhm. Ein Bombast, der da aufgezogen worden ist. Er hat ganze Straßenzüge errichten und wieder einreißen lassen, weil ihm Häuser zum Beispiel nicht im richtigen Abstand zueinander standen. Er hat Leute stundenlang irgendwo in der Wildnis rumstehen lassen, weil die auf den Dreh gewartet haben, Extras, mhm. und, und, und in der Sonne verdorren lassen, ja, bis da mal jemand hinkam und den Wasser gebracht hat, weil sie nie eine Anweisung bekommen haben, was sie jetzt machen sollen. Und ist halt mit seinem Projekt wirklich gnadenlos gescheitert. Und, ähm, dann musste auch noch mal <lacht> diese Fassung, die er erst abgeliefert hat, äh, musste er noch mal runterkürzen. So was ja. im Film auch noch mal Seele und, und Identität genommen hat. Und hat selbst sogar noch mal irgendwie veranlasst, diesen Film neu zu schneiden, was halt für die Verleiher und für alle ja. irgendwie ein schlechtes Zeichen war. Und erst durch, sag ich mal, die Präsentation in Europa, in Cannes und so weiter, kam er dann später zu verdienten Ehren, weshalb er jetzt auch inzwischen wieder im Director's Cut erhältlich ist. Aber das war halt ein Film, der hat halt einfach gezeigt, wo es dann in die falsche Richtung abgebogen ist mhm. äh, und der halt sinnbildlich für den Niedergang mhm. eben des New Hollywood Kinos steht. Mhm. Und ich finde, ja, Sorcerer ist ein ähnliches Beispiel. Friedkin hat gedacht, ich kann in den Dschungel gehen, ich kann Lohn der Angst nochmal neu irgendwie verfilmen. Ich habe hier einen großen Aufwand. Ich ich äh, werde das so echt und so authentisch wie möglich machen. Ich inszeniere Szenen, die nah an der Todesfalle sind, mit zwei LKWs, die über so eine marode Brücke fahren. Mhm. Und ich komme im gleichen Jahr raus wie ein anderer Regisseur, äh, New Hollywood Regisseur mit seinem, ja, mit seiner Abkehr mhm. vom New Hollywood, nämlich wie George Lucas mit Krieg der Sterne. Also äh, im selben Jahr kam Sorcerer und war zum Scheitern verurteilt. Größer könnte der Kontrast nicht sein. Größer könnte der Kontrast nicht sein. Ich finde Sorcerer ist ein fantastischer Film. Ja. Ich finde ihn wirklich, finde ihn großartig, gerade in seiner in Director's Cut Fassung oder ungeschnittenen Fassung, die halt die Erzählung der Männer am Anfang, an den Anfang packt und nicht erst irgendwie mittendrin erzählt, wo halt am Anfang erstmal diese ganzen verschiedenen Typen gezeigt werden, warum sie letztendlich im Dschungel landen und warum sie letztendlich eine Ladung Nitroglycerin durch den Dschungel fahren. Ja. Und diese letzte Stunde finde ich halt, ist, ist äh, Hamme. Also ja. wirklich, ist einfach richtig geil. Plus, plus der Sub, der politische Subtext, von dem er gesprochen hat, weil ja. er fährt ja da auch an alle möglichen Szenarien vorbei, die einmal die Politik des Mannes irgendwie aufgreifen sollen oder auch wie die Amerikaner sich da diese Politik ja. angemischt haben. Mhm. Und das verwebt er da alles zu so einem stimmigen Abenteuerfilm mit tollen Darstellern, also angeführt von Roy Scheider. Ähm Und ja, diese Explosion, ey, wirklich Hamme. Also zwei Filme. Die ja irgendwie schon für das New Hollywood stehen, dass ja. Leute da waren, die gedacht haben, wir können das jetzt hier mal verfilmen, wir müssen das mhm. verfilmen oder wir wollen das verfilmen, die aber dann halt leider gedacht haben, sie sind unantastbar, unangreifbar und vor allem, weiß ich nicht, unerschütterlich so, ne? Also ja, das ist, das kann nicht falsch laufen. War das
2: schon so ein neuer genie äh, den ja. er da für sich selbst ausgerufen hat und hat äh, diese ganzen Gelder bekommen und klar war auch niemand mehr nach ihm wird diese Gelder bekommen und damit war dann auch Schluss. Äh, bei Friedkin äh, wird man auch Schwächen ausmachen bei diesem Film, also hab, würde ich schon sagen, es gibt bessere Friedkins, aber es ist immer noch ein sehr guter Film mhm. und äh, das war dann äh, schade, dass da aber schon dieser Trend eigentlich zu Ende war. Ich glaube, wäre der drei, vier Jahre früher ja. erschienen, äh, hätte der viel mehr Ruhm zu der Zeit erhalten. Er hätte wahrscheinlich aber nicht das Budget wahrscheinlich zu dieser Zeit bekommen. Ne? Also
1: ja, Grund, warum Sorcerer existiert, ist natürlich, weil vorher French Connection und The Exorcist ja. sehr ja. viel Geld eingespielt haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Weisheit, die man mitnehmen kann, dass die Grundlage von New Hollywood war eine Geldfrage ja. der Studios. Wie können wir mehr Geld machen. Und irgendwie kamen viele Faktoren zusammen: Geschmack des Publikums, Generationswechsel, äh, Anti-Establishment-Kultur, äh, eu europäisches Kino. Und also es sind einfach sehr viele Glücksfaktoren, die so eine Melange ergeben haben, dass es das gelingen konnte. Und, aber die Karawane zieht weiter und am Ende dann waren die 70er rum und dann hat man geschaut, wo können wir jetzt Geld machen? Und was damit schmeckt nicht besser? Sozialdrama oder Popcorn, ne? Genau, ja. Ja, also es erschöpft sich dann auch. Ich glaube, wenn man Leuten lang genug und oft genug sagt, ja, hey, das Leben ist schlecht, und das muss nicht mal, das Leben ist komplex und deswegen ist es Aber schlecht. Aber die Frage ist, passt sich der Zeitgeist im Kino an oder
3: umgekehrt? Ich glaube, das Ich glaube, in dem so Fall war es
0: umgekehrt, weil in ich glaube in dem Fall, ne, also diese ganzen Themen waren abgearbeitet. Wir haben wirklich viel Verständnis für die untere Schicht, ja. Das, das, ja. die Arbeiterschicht ja. für Antihelden, wir haben für Verbrechen, es wurden uns wirklich schreckliche und ja. und, und krasse Bilder gezeigt. Dann kam noch Coppola mit Apocalypse Now, ja, der den Krieg nochmal in einer ganz neuen Dimension irgendwie vorgeführt hat,
1: aber auch eben mit einer ganz neuen finanziellen Dimension.
0: Ja, ja und ich glaube, da war die Zeit reif für Eskapismus,
1: oder? Das Ding ist folgendes, niemand hat damit gerechnet, dass Easy Rider ein Hit wird. Ja. Aber es hat auch niemand damit gerechnet, dass Star Wars ein Hit wird.
0: Ja. Der ja.
1: Vom Time Magazine, gesehen, glaube ich, zum schlechtesten Film aller Zeiten genannt, wurde, ernannt wurde oder so. Ja. Also, also es gab, ich, es gab viel, irgendwie Es gab sehr viel Kritik, aber aber du, du kannst Erfolg nicht programmieren. Letztlich kann, glaube ich, Hollywood einfach nur ein, ein Output herstellen, der beständig ist und darauf hoffen, dass irgendetwas zündet. Und wenn etwas zündet, kriegst du davon noch viel mehr. Mhm. Ja? Also so, wie irgendwann Anti-Establishment-Politik Gesellschaft gezündet haben und wir dann sehr viel mehr davon bekommen haben, hat nachdem Star Wars gezündet hat, haben wir sehr viel mehr Blockbuster bekommen. Und Sequels. Und, und, und äh, Sequels, ja, ja. ja,
3: genau. Das ist ein schöner Cliffhanger fürs nächste Mal, wenn ihr zwei kommt. Weil dann gehen wir nahtlos über in die in das Kino der 80er. Genau das machen wir, oder? Das machen wir. Das ist so eine traurige Zeit.
2: <lacht> das ist die beste Zeit, da kenne
0: ich
1: mich auch. Das Ding ist folgendes, ich habe sehr viele 80er-Filme gerade mit meinem Sohn gesehen.
2: Mhm. Weil das ist alles weil er gut gealtert. Nein. Aber, da, da, Aber da bist ich, du noch
1: prädestiniert. Also
2: ich bringe dann diese Erotik-Thriller mit, der 80er, die ja. finde ich zum Beispiel mhm. gut. Wunderbar. Und also aus Wochen kann man das, das meiste noch,
1: noch rausholen. Ist er Neuneinhalb Wochen? Ja. Also, schon 90er. also so wilde Orchidee. und Wilde Orchidee, ja. 80er. Ich glaube, das war ein ja. wilde Orchidee, oder? Das ist, 90er, oder? ist kein, kein Thriller, kein aber ja. <lacht> Gut, ey,
0: ihr Lieben, vielen, vielen Dank für diese kleine Exkursion durch das New Hollywood. Es ist schön, dass es auch wirklich nach vier Jahren dann doch geklappt hat. So, Ich hätt's, ich es schon fast abgeschrieben, aber man soll nicht alles abschreiben. Eben halt auch nicht diese Filme, die eben so schön waren und so gut waren und uns auch so nachhaltig geprägt haben. Ja. Dementsprechend, äh, wenn ihr noch Vorschläge habt, wenn ihr irgendwie Tipps habt und so, schreibt sie gerne bei uns rein. Äh, wenn ihr irgendwie ein paar Gedanken habt, die ihr hinzufügen wollt, auch die werden wir uns gerne anschauen. Vielen Dank, Wolfgang, vielen Dank, Memo. Eine Dankeschön. Frage, darf
1: ich eine Frage stellen? ja Warum ist es eigentlich immer so kurz? Ich habe das Gefühl, so jetzt könnte man, jetzt beginnt das Gespräch. Gut, wir sitzen seit das drei Stunden. Noch hier wir sind noch im
2: YouTube drin. Wir sitzen
1: seit drei Stunden. Ja, keine Ahnung. Weil noch andere, hier wird noch <lacht> viel produziert, Memo. Ja, okay, und, alles klar. Okay, verstehe. Yeah. Und, und so außerdem
2: muss man ja auch noch dem Publikum die Zeit geben, vielleicht jetzt mal die Filme zu schauen. Ah, okay. Das ist natürlich ja, auch, wir haben ja schon ein bisschen was rausgeballert, ja. so, ne. Wir ja. haben schon okay. ein paar Namen gedroppt.
3: Du, so. du weißt ja, du bist ja auch vom Fernsehen und du weißt ja, man, das Publikum soll immer mehr wollen und nie ja. das Gefühl haben,
1: dass es das okay, ist. Okay, künstliche Verknappung, ja. Okay. Aber du kannst gerne wiederkommen. Gerne. Und dann Zu reden wir nochmal drüber. Wolfgang noch
0: hat schon sein äh, Wiederkommen angekündigt und dementsprechend. Und du sollst auch ich öfter wiederkommen, auch wurde mir schon mehrfach äh, schriftlich mitgeteilt. Ich gucke halt nicht mehr so viel Filme. Ist ja egal. Ja, gut. <lacht> Guckst du halt mal ein und dann redest du über den. Ja. Gut, vielen Dank da draußen. Macht's gut. Bis zum nächsten Spezial oder bis zur nächsten Tschüss. Folge Kino Plus. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.